0: ak nie je ničím krytým Bitcoin. Čím je kryté zlato? Počkaj, hľadám odpoveď. Nemám ju, neviem ju, nie je, je krytý, ničím. ničím. Je kryté dôverou, ale nie v nejakú centrálnu banku, ale v podstate v dôrov v matku zem, hej? Jeho že viem, že proste to zlato má nejaké vlastnosti, má nejaké charakteristiky a že je jeho obmedzená množstvo. Čiže presne toto robí, podľa mňa z Bitcoinu, ešte lepšie peniaze než zlato. Aj keď pre mnohých ľudí je to neuchopiteľné, že ako môže byť niečo virtuálne, niečo, čo neviem chytiť, neviem z, to, z toho zrobiť náušnice, <laughs> e, ani náhradielník, niečo, čo nemá fyzickú, ako to môže byť peniazmi. Proste,
1: ako to môže byť e, nekopírovateľné? To, to je podľa mňa ten... To,
0: O tom sa znamená, že nehovorte mi, že niečo v počítači sa nedá skopírovať. Čo to hotová. To tak funguje <laughs> predsa. Tak, tak. Ale, Naši ale, politici nás naučia. Áno, ale, ale A to sa nedá ani v krátkom čase vysvetliť. Ja sa späť vraciam k tomu, že na to, aby si to nejakým spôsobom obsiahol, potrebuješ trošku viacej času to študovať. Ale potom... si všetky že... jebečka od prvej časti. Áno, toto bola <laughs> reklamná vсуka. Mne teda tak niekedy ten rozum zastaví sa a hovorí, že ako je to že to dokážal ten Satošin komot takto perfektne proste vymyslieť, že celé to poskladať
1: z tých... Tak, týchto. To je to, lebo ty si, ty si povedal, že vymyslieť, on to nevymyslel. Presne tak, dobre si sa opravil, to poskladať. že poskladať, lebo ja tiež ľuďom hovorím, častokrát sa s touto analogiou stretávam aj pri klientov mojich, že prídu a teda, že jak je možné, že niekto, nejaký jedinec alebo skupina ľudí, zrazu vymyslel niečo tak geniálne, keď ja hovorím, že to je tak super, že jak je možné, že to niekto urobil a ja im potom vysvetlím tú antogenézu, že od mhm. 70. rokov sa postupne ľudia snažili vytvoriť ten bitcoin a vzlyhávali a vytvoril sa ďalší projekt a znova zlyhal. Takého dôvodu, z hen takého dôvodu. A sa Satoši vlastne stával doslova na pleciach gigantov, na pleciach géniov, ktorí vytvorili kopec technológie a on to potom vlastne púdsledal dokopy. Ano. A napríklad teraz som počúval jeden zaujímavý podcast s Nikom Sabom, čo je vlastne človek, čo bol asi najbližšie k vytvoreniu Bitcoinu uh-huh. s projektom Bitgold a on už mal takmer všetko, čo má dnes Bitcoin, len nevedel zabezpečiť to, aby keď sa bude vlastne tvoriť ten nový token, tak aby to vydávanie tých nových tokenov vlastne bolo konštantné, aby sa, nazviem to, že nevyťažil hneď. A on tam introducel, on tam predstavil nejakú formu takej nejakej skupiny vlastníkov, ktorí budú o niečom rozhodovať, čiže nejakú centrálnu vec. A v tom rozhovore sa ho pýtal, myslím, že s tým s Timom Ferrison to bolo, on sa ho pýtal, že čo teraz ste hovorili o ten Bitcoin. On hovoril, že späťne, keď sa na to pozeram, že to je geniálne, že to dáva brutál zmysel, ale ja som to tam vtedy nevidel. On hovoril, že on tam nevidel by to posledné spojítko, difficulty Adjustment a tieto parametre. Čiže on bol krok k tomu, aby ten Bitcoin urobil x rokov predtým ako Satoshi, ale nebol dovolené. Až ten Satoshi vlastne tam dal ten posledný do, do a vytvoril tú genialitu.
0: Jednoducho Bitcoin, podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin,
1: majster Yoshi. Joši, normálne ja sa teším na teba, lebo ty máš takú super schopnosť, že si aj zo sveta tradičných financií a aj zo sveta bitcoinu, že ty máš takú, že jednu nohu tam, druhú tam. Jsi taký, podľa mňa, prepájač týchto dvoch svetov. A mňa vždy zaujíma práve ten pohľad ľudí, ktorí Najskôr boli v tradičných financiách a potom prešli do Bitcoinu, že čo boli tie zlomové body, kde sa to zlomilo, čo bola tá motivácia a toto by som si chcel s tebou nejak tak rozobrať viac. Ale poďme teda k tomu finančnému poradenstvu, alebo teda sprostredkovaní, že povedz, čím sa živíš, kto si, čo robíš. Rezívka Joši, tu už Yoshi. si už nepovedal. Majster Yoshi. Majster Joda.
0: Sensei Joši, tak ma pozná si 3 <laughs> <laughs> väčšina, nielen známych jej rodiny, ale aj kamaráto, aj klientov. Tak si už, už povedal, v podstate venujem sa finančnému sprostredkovaniu, už je to nejaký ten rok, tuším 7 sa Čína. Predtým to bolo 11 rokov vo výrobnej sfére, vo mm-hmm. výrobných firmách. Čiže a čo si, čo si vyrábal? Robil som dvoch veľkých firmách výrobných, respektive dvoch firmách, nie veľkých, ale výrobných, a mal som na starosti hlavne veci ako neustále zlepšovanie, mm-hmm. v podstate výrobu ako takú. Čiže prešiel som si rôznymi vecami ako lean manufacturing kaizen, a podobné veci, Čiže v podstate... Japonské tá... prístupy. Ne? Áno, 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 áno. Ale ono v podstate. Aj dodnes tieto veci mi nejakým spôsobom sa spájajú hej, a prepájajú aj na Bitcoin, hej, mm-hmm. pretože napríklad tej filozofii toho línu sa to všetko točí tiež okolo času. Hej, mm-hmm. v niekto sa na to pozerá, že veď to je len optimalizácia a znižovanie nákladov, ide o to, aby sme znížili sekali náklady ľudí a tak ďalej, A o tom to vôbec nie je. Mm-hmm. Je to v podstate o optimalizácii celovýrovného toku. A v Kończąc na początku výrobných časov, aj. Aj. A Vlastne je to o tom ako s tým istými zdrojmi vyrobiť viacej, z, niž, z lepšou kvalitou a zároveň vlastne s tým padnú zníženie uh-huh. nákladmi.
1: A tu paralelu v Bitcoine, kde vidíš to, to. Práve je to pre pre z... ten
0: čas, uh-huh. To to, to preplnenie na čas, lebo vlastne v tom Bitcoine, čím ďalej vlastne kejdeš do toho, jak sa hovorí uh-huh. do tej lištej nory, ak sa ako sa zavrtavaže, tak down the rabbit hole, presne? Tak v podstate tam často je tá paralela na ten čas. Aj. Samotný ten blockchain, samotný ten Bitcoin má ten svoj vlastný čas, aj. Uh-huh. ten block hate, tak sa to volá hej. A ty každy,
1: proste, ty každy. presne tak.
0: Týka, nie
1: musíme povedať, 10 aj,
0: minút, vzniká ten blok za blokom, bez ohľadu na to, koľky dnes ťažia, koľkí včera ťažia, koľkí zajtra budú ťažiť. Čo povie politik? Čo povie politik? <laughs> proste ten blok Ako za Elon blokom. Ako sa nevedomí Áno, blok za blokom, transakcia za transakciu alebo transakcia v tých blokoch ide a tým pádom v podstate aj ten samotný blockchain ti je taký nejaký timestamp. Vlastne, môžeme sa aj teraz pozrieť, aký by sa mali timestamp, aj keď na, uh-huh, natáčame čas tento čas podcast. Všetko, čiže vlastne tam ten odkaz na ten čas je, zároveň ten druhý odkaz je, že čas je nejaká perfektne vzácna vec, aj, čiže uh-huh. to je naozaj... Nazveme to jedno ultimátne, perfektne, vzácne aktívum, ktoré máme. Hei, každý máme presne určený ten čas, koľko denne vieme venovať veciam, ktoré riešime, čiže ano. nevieme si ho ani skrátiť, ani predlžiť. Nevie kýže... existovať
1: inflácia tak. času vo finále. Presne tak, tak ako neexistuje inflácia Proste času, pravda, no. tak isté
0: neexistuje nejaká inflácia Bitcoinu. Respektíve, tá inflácia Bitcoinu je vopred presne stanovená. Mhm. Nie vieme ju s veľkou presnosťou predpovedať, čiže tak. tam je tá paralela.
1: To je pravda, hej. s tým časom to je, to je podľa mňa veľmi, veľmi pekná paralela, že... Málo z nás si uvedomuje, že ten čas vlastne nemáme ako nafúknúť, že máme to obmedzené množstvo. Mne sa páčil taký príbeh, ktorý hovoril o tom, že predstav si, že každý deň dostaneš do banky nejakých, myslím, že to bolo 36 tisíc dolárov, neviem teraz presne to číslo. Môžeš ich minúť počas toho dňa, ale na konci dňa čo, čokoľvek tam zostane, tak to sa vlastne spáli, že ti odtiaľ zoberú, ale druhý deň ti znova tam dajú tých 36 tisíc dolárov. A takéto pekne tam bol vystavaný príbeh práve na, na tých peniazoch taká otázka o ľuďom, že ako by tie peniaze využívali, tak všetci, že jasné, že využili by to čo najlepšie, najefektívnejšie a potom na konci bola vlastne tá, ten prechod do toho času, že vlastne presne množstvo sekúnd, ktoré denne máš, ktoré spotrebuješ a na tenhle deň máš znova toľko isto sekúnd a na konci tak dojde, že ty kokos, no, že ako ten čas vôbec trávime. A vráťme sa náspäť k tomu, robil si o výrobe a potom si prešiel do financií. Teba tie financie nejak zlákali alebo si to študoval? Som vzdelaním ekonom, v podstate je
0: to ekonomika manažment podniku. Mm-hmm. Hovorili nám stále, na škoda, že z vás budú manažéri. ono to aj tak bolo, ale nikdy ma to nejakým spôsobom nelákalo, že proste mať nejaký titulok manažer, hej to no. nebolo. O tom proste mňa tá práca v tej výrobe bavila, bolo to v konečnom zvedku, to bola stále tiež práca s číslami. Mm-hmm. Ja, pri tom zlepšovaní výroby tak ďalej, stále to bola práca s číslami, čiže som bol stále doma. Mm-hmm. A tie financie sú vlastne síce z iné, Oblasti, ale takisto. Práca s číslami, dátami, faktami a tak Jasne. ďalej. Ale keby si mi bol povedal, o no ešte pol roka predtým, než som to začal robiť, že, že ja budem robiť finančného spracovateľa, tak by som ti povedal, že dobre, zober si tabletku, <rý> <rý> čo mi tu, tu zlatý rozprávaš. Jasne. A však vieme, ako tá, aj táto profesionála nemala v minulosti nejaké extra dobré meno, uh-huh. stále tam vlastne pozostávajú tie pozostatky nejaké histórie, že vlastne robil to kde kto, kdejakým spôsobom. Často to skončilo tak, že naozaj ľudia majú potom kopec nezmyselných produktov.
1: Ako je to dnes ja občas počúvam, že niektoré tieto princípy alebo postupy, tých prostred prostredkovateľov sa nevytratili a stále akože nedostáva človek až tak kvalitné. Samozrejme záleží od firmy. Mňa vlastne zaujíma to, že tým sa tomu venuješ, tak vieš, ako to prostredie funguje, vieš, čo tam funguje, nefunguje, tak o tomto by som sa chcel s tebou pobaviť viac, že možno nejaké nastavenia tých produktov alebo nejaké ako, ako je vôbec tá integrita tých ľudí a, a ako to tým vnímaš.
0: Celkovo keby som povedal za seba, ja vidím už za tých niekoľko rokov vlastne posun k väčšej profesionalite. čiže už to... Podľa mňa tá kvalita finančného sprostredkovania je vyššia než pred niekoľkými rokmi, uh-huh. ale tak ako si hovoril, vlastne stále to záleží od toho konkrétneho jednak sprostredkovateľa, od toho, aký je človek, to proste akomkoľvek zamestnaní, akýkoľvek profesii, to stojí a padá na tom človeku, je uh-huh. jeho motivácii, jeho postojoch, jeho situácii a tak ďalej. Uh-huh. Ale celkom mám pocit, že postupne sa viac a viac profesionalizuje, stále samozrejme sa nájde veľké množstvo ľudí, ktorí, ktorí do toho prídu s vidinou a nalakali ma na to, že viem za krátky čas byť obrovský podnikateľ a, a tak ďalej. Kúpim si sačko a, za úver, potom a, si na operatívny leasing kúpim a auto, Áno. Ale ako celkovo si myslím, že je to prostredie lepšie, uh-huh. ale nedá sa to generalizovať. Porovnávam to so situáciou 6-7 rokov dozadu. Uh-huh. Ale stále sa znajde vlastne v podstate keď tie zmluvy vidím, ktoré sa mi dostanú do rúk, hlavne tie staršie, tak ako aj dnes vlastne mnoho ľudí má tie produkty nevhodne nastavené a niekedy sa predávajú produkty, ktoré nie sú vhodné pre toho človeka, uh-huh skôr pre toho poradcu.
1: Toto je to, čo mne akože sa na tým zamýšľam, že tá incentíva toho človeka, alebo toho poradcu, častokrát je skôr nastavená v prospech, že dám ten najziskovejší produkt pre mňa samotného, tomu klientovi, a nepozrieme sa až tak na to, že čo by ten človek potreboval. Že, ako sa ty pozrieme na tie incentívy vôbec toho finančného trhu zprostredkovateľského?
0: Máš pravdu. Podľa mňa to je veľký vplyv má to, z akého prostredia, s akým nastavením a s akými očakávanie človek do toho biznisu ide. Uh-huh. Ja keď som vlastne prechádzal do finančného posvetkovania, tak som v podstate išiel, na to z korporátu, kde som mal jasne, že pály plat, vedel som, že robím toľko ako toľko času a toto sa do mňa očakáva. Ale prechádzal som do finančného posvetkovania nie kvôli tomu, že ma niekto nalakal na to, že by som videl možnosť zarobiť veľa za uh-huh. krátky čas a proste pozícia v drahých autách. Ale toto nebolo to, čo mňa lákalo. Mňa lákalo vlastne to, že som si mohol byť pánom svojho času. Uh-huh. A zaujalo ma vlastne to, že v podstate na tom nejakom úvodnom na, reba na tom úvodnom kontakte s tým finančným som zistil, že veď ja som vzdialeným ekonóm mm-hmm. a za 3-4 hodiny, čo som tu sedel na tomto, sme čo bolo v podstate, nazvime to, že nejaká prezentácia aj firmy, ale aj veľa tých produktov, toho, že čo, čo sa rieši, aké problémy. Zistím, že vlastne sa za 3-4 hodiny naučil viacej, uh-huh. než za 10-15 rokov posledných, alebo za 5 rokov na škole. O tej realite o tých produktov.
1: To je buď, veľký tej firme, alebo škoda to vzdelávacieho systému. Že? Uh, <laughs> ja, to,
0: ja to zvyknem tak povedať, že zober si, he, keby sme si zobrali kalkulačku, teraz, že koľko času strávime v škole. Povedzme, že dajme to na tých 13 rokov. že. 9 plus 4, Budiš, no. krát 9 mesiacov, krát 20 dní, krát povedzme 5 hodín v prímere. Teraz nechcem to tento. Veľmi ale veľa. Veľmi je, veľa. To, je to cez 10 tisíc hodín, čo to vyjde. A teraz sa rozpanátať, že koľko z tých cez 10 tisíc hodín ste sa niečo učili o peniazoch, alebo sme hmm. sa niečo učili o peňazoch. Myslím nie o tom, že nejaké peniaze existuje, nejaká ekonomika ďalej, ale o tom, že keď výjdem z tej školy, ako 18 ročný dospelý človek, čo ma čaká? No, ako, ako mám byť pripravený na ten svet reálnych financií. Pretože vidiem von a vlastne a nielen už keď vidiem ale vlastne celý čas či online, či na billboardoch, či v reklame v televíze a tak ďalej, som masirován Príď, začite občiansky, požičaj si Áno, tam a nazvať a ne? leasingy. A... Čiže ten človek príde potom je pripravený a potom tak sa to aj reálne deje, hej, že vlastne podpíše si produkty, ktoré sú nevýhodné, zobere si požičku, aby si kúpil auto, ledva čo sa zamestná a tak mm. ďalej. Čiže tá finančná gramotnosť naozaj potom pokulháva. Takže toto určite je taký veľký vplyv keď zavrtím tomu, že ako to bol ten, ten začiatok u mňa, tak hovorím, že to mi dalo taký impuls že za krátku dobu vlastne som sa naučil o financiách viac než predtým. Sám som zistil, že mám produkty, ktoré som tedy mal, aj keď som mm-hmm. nemal veľa, len nastavené. A že naozaj tako je tu obrovský priestor na to vlastne pomôcť ľuďom, a reálne, v podstate, mať to ako normálne, slušné podnikanie, čiže uh-huh. dá sa to robiť dobre. Ja skôr, než som začal reálne sa s ľuďmi stretávať a vlastne vysvetľovať, v podstate som strávil pol roka štúdium. Pretože uh-huh. mne to nedá, že by som sa stretol s ľuďmi, rozprával niečo o financiách potom čo absolvujem štúdium. Idem po čo si bol čiže... na
1: tvojom novom seminári. Tak presne, čiže to, to bol jedno. Poznam takých, čo to tak robia a potom vyvolajú na kavičky. A... <laughs> a minulý týždeň som na takom seminári, že až super, dobre to bolo a už to, to dá nejaký produktík. Áno. Je ja, to aj takto, bohužiaľ. Preto sa stále vlastne vratíme
0: k tomu, že záleží to od toho človeka. Určite. Čiže naozaj, ja som bol našťastie v situácii, kedy vlastne skončil to zamestnanie, nemal som na krku nejaké úvery, mal som nejaké úspory, čiže vedel som, že to podnikanie a tie financie, ten vlastne biznis v tomto smere, beriem ako dlhodobú vec. Uh-huh. Čiže nie je to niečo, čo chcem, že idem do toho rýchlo zbadnúť, ale proste viem, že aby sa to robilo kvalitne, to ovoce príde po niekoľkých rokoch. Uh-huh. Čiže vlastne už dnes áno, je to tak, že nie je to o tom, že by som musel
1: dvíhať telefóny a
0: dohodnúť si stretnutia väčšinou no to je o tom, že už sú to nejaké odporúčania, no, alebo už klienti, s ktorým sa niečo riešili, sa znovu ozvolajú, lebo je tam nejaká nová situácia.
1: Tak mne si veľmi pomohol s mojou havarijnou poistkou, to ja, keď som sa pozrel, že by som tam mal si pozerať nejaké porovnávače a toto ja, že len to nie pre Boha, ale mám tu Jošiho, o som povedal, Joši, prosím ťa, havariku potrebujem nač. Toto to vybavené, poviem si, vydýchol, ako už za to ti veľká vďaka. No, a si, že
0: toto je vlastne jeden z tých jednoduchších produktov, hej. Áno, to, a, to, a to si
1: viem predstaviť, tak, presne, ale, že, ale, že je to oveľa komplexnejšie. No
0: potom sú to vlastne produkty, ktoré sú naozaj na dlhodobú pravidelné investovanie na dôchodok, či alebo nejaké životné poistenie a podobné, to sú zase záväzky dlhodobé. Čiže mm. tam to nie je jedno, akým spôsobom to nastavím. Ja presne Jasne. s tým sa aj často stretávame, alebo tie najväčšie problémy, ktoré dnes na finančnom trhu ja vidím, tie oblasti, kde sú problémy, to sú, to ináč sa masíruje aj v médiách už poslednej dobe našťastie, že druhý, tretí pilier, proste mm-hmm. zle nastavené fondy. To je tak zle nastavené, že vlastne roky, roku, ceľu ľudia sú, druhá väčšina ľudí, mladých ľudí, čo nemajú čo robiť v garantovaných fondoch, sú garantované. Fondok, čiže im tie piliere pri zohľadnení inflácie prerábajú, namiesto toho, že by mohli zarábať. To uh-huh. je jeden z tých veľkých príkladov. A to len vďaka štátnym zásahom. A minulosti. ten
1: pilier vlastne, toto má to štát vyberá to portfólio, alebo ako je to vlastne tvorené, že čo, je, čo je jadrom toho piliera?
0: Máš vlastne ten druhý a tretí. Čiže ten prvý pilier to je sociálne poistenie. Čiže ty, keď si zamestnaný alebo platíš ako živnostník odvody, tie, ide ti istá časť odvodov na, na to dôchodkové zabezpečenie. Ak máš aj druhý pilier, tak z tej časti odvodov, ktorú máš, ti istá tá časť ide na tvoj osobný dôchodkový účet. Uh-huh. To znamená, že mám zmluvú druhom piliery s nejakou... To je len indeskou. čisté
1: sporenie, ktoré nejde do žiadnych kapitáloví... Nejde k... do
0: sociálnej nie, nie poísťovania, práve že je to investovanie. Nie, čiže vlastne ono Aha. sa tie príspevky potom investujú do fondu. Uh-huh. Lenže vlastne ten problém je, že nie je jedno, do akého fondu moje príspevky idú. Veď práve. Nie je jedno, znamená, že ten rozdiel konečný o 20, 30, 40 rokov môže byť v radovo desiatkách, a viac ako 100 tisíc. Rozdiel v tom, že keď som v tom nesprávnom fonde uh-huh. s ohľadom na tú moju rizikovosť, respektíve kde by som mal byť. Uh-huh. Pretože... Totiž v minulosti, ten druhý pilier ešte v roku 2004-2005. Mimochodom, keď som ja začínal pracovať, ty si uh-huh. ešte na takéto veci vôbec nemyslel. Uh,
1: 2005, počkaj, ja som prišiel do Bratislavy na výšku 2008, takže to som ešte bol. No, to som tak prechádzal na strednej škole. Vtedy
0: <laughs> tá myslímka bola, že áno, vlastne tým, že nás čaká dlhá doba investovania, tak mali by sme ísť v rizikovejších fondoch. Lenže ako čas plynul, tak sa tu menili rôzne vlády a prichádzali rôzne zásahy. No a jeden z zásahov bol, že v roku 2000... Vlastne DSSK, pos- to sú tie vlastne Duchočoské spoločnosti, no. museli poslať všetkým sporiteľom list, na ktorý ak ľudia neodpovedali, tak ich automaticky museli presunúť do toho konzervatívneho, čiže garantovaného fondu.
1: Áno, toto no som potúšil, to bol pekný odrbík. Ne? A ja som
0: dostal list, ale to, čo som dostal, som si spomenul potom... Keď som začal venovať financie, mal tam bol asi nejaký list. 95% ľudí minimálne na ten list vôbec neriešilo no, ne, to, lebo mali iné veci na riešenie. Mm-hmm. To znamená, že keď som ja začínal fungovať ako sprostredkovateľ, stále bolo okolo nejakých 90% ľudí v tom garantovanom. Mm-hmm. Viac ako 90% ľudí malo úspory v garantovaných fondoch. Mm-hmm. Dnes je to lepšie, ale stále je to veľmi zlé, robbo som aj ešte
1: nejak povedať viac o tom garantovanom, že ako ste človek má predstaviť, že čo je garantovaný fond? V podstate týka výnosnosti, čo sa týka zloženia toho
0: Treba si predstaviť tak, že ten garantovaný fond zo zákona je taký, že v prípade, že tie hodnota vlastne toho účtu, hodnota tých príspevkov sporiteľa v istom období klesne, keď si to bolo dokonca zhodnotil na polročnej báze, čo bol absolútne zmysel, teraz sa to hodnotí na 10-ročnej báze, ale ak by mi hodnota mojich príspevkov za tých 10 rokov klesla, tá DSSK je pomínna mi dorovnať ten rozdiel. Uh-huh. Že, a čom
1: kvôli aby... tomu, že je akože záporný výnos alebo strata na tom trhu? Ne? Áno, pretože vlastne je to investovanie. Je
0: to znamená, že ty investovať môžeš do rozličných finančných nástrojov, ano. či sú so to dlhopisy, akcie a podobne. a podobne. Ale čím je samozrejme rizikovejšia investícia, tým je, sú možné väčšie výkyvy. Ak ja prinútim DSSK investovať tak, že by mi musela doložiť zo svojich, uh-huh. ak by ten výnos bol záporný, tak samozrejme bude investovať veľmi konzervatívne. Uh-huh. To je ako keby ja som ti povedal, že dám ti tisicku a ty mi musíš garantovať, že tá hodnota tie zostane. Ale zároveň máš vlastne nárok na nejakú odplatu za to, že mi vedieš ten osobný dôchod, ktorý účet a za to, mm-hmm. že vlastne my akože investuješ. Tak samozrejme, že by si to robil tak, že by si investoval do veľmi konzervatívnych vecí. To znamená, že to sú aktíva s nízkým Office výnosom, a Ale zároveň by si dostával vlastne to svoje Vyčka. percento za, na popadku vlastne za to, že mi spravuješ ten majetok. To je krásna ukažka toho štátneho zásahu, mm-hmm. toho, že chceme vôzovkách niečo garantovať, byť taký, lebo no. je veľký rozdiel medzi. Gar- a za rukou, že Môžeme niečo garantovať, ale za ruku nemáme, že Áno. to tak bude. Respektíve nie, že za ruku, ale istotu nemáme, Áno. že to tak bude. A v reálnych čísloch, čo to znamená táto garancia, je, že keď sa pozrieme na to, že keď ja mám tie moje, si sporím a to investujem v tom garantovanom fonde versus napríklad v indexovom fonde, Indexový fond je 100% akciový fond, ktorý kopíruje nejaké indexy. Napríklad najčastejšie je to MSCI World Index, čo je 1500 spoločností z celého mm-hmm. sveta. Dlhodobý výnosy garantovaných fondov sa hýbe na úrovni historicky dvoch CCA, tie indexové síce, keď sa pozrieme teraz... Myslím, ako takto indexové, keby sme pozerali pozreli od vzniku v tom druhom pilieri, uh-huh. myslím. Hej, takto. V druhom ano, pilieri od vzniku dosahuje aj cez 10%. Aha, okay. Ale ak by sme sa pozreli na dlhodobý výnos toho indexu MSI a vrôl, tak áno, tam by sa mohli riatať s nejakými 7-8%. Uh-huh. Čiže keď som to klientom vysvetľoval, vždy som bral, že OK, zoberme si, že máme niečo, čo nám vynáša pravidelne 2-3% a niečo, čo nám vynáša 7-8% z dlhodobého hľadiska.
1: A ten kumulatívny vlastne, to tak, je ten rozdiel. Čo lesne, tak, môži. to je v podstate
0: ten, to zložené úročenie. Tak. To spôsobí to, že vlastne napríklad za tých 20, 30, 40 rokov rozdiel vlastne na sporenej hodnote bude v desiatkách tisíc eur. Uh-huh. A, to, a to sme konzervatívni, hej. To sa uh-huh. ľahko môže prehúpnúť cez to tisíc, lebo vlastne tie, okrem toho, že príspevky sa nabalujú, postupne ti rastiaň, tam značí, že to percento, koľko ti ide zo odvodov, tá suma je stále ako keby väčšia, hej? lebo uh-huh. tie mzdy nominálne rastu. To znamená, že prídem keď mám zosnastavené fondy, prídem o veľkú sumu peňazí mm-hmm. na dôchodok, z ktorého z ktoré by mi vlastne mali v budúcnosti slúžiť na ten dôchodok. Ak som tom garantovanom fonde, ja to poviem tak, že garantuje mi to, že svoje peniaze znehodnotím.
1: Lebo keď sa zoberie do úvahy inflácia. Mm-hmm. Z garanciu znehodnotenia. Takže viem <laughs> tak. prečo to bol garantovaný fond. Áno, áno. Z garanciu znehodnotenia. Nič prekvapivého. od že sa zobere do úvahy
0: tú infláciu, čiže
1: tým pádom mm-hmm. mám istotu, že budem mať málo peňazí na dôchodok. Mm-hmm. Prečo to štát takto urobil? Je tam nejaká, nazvem to, agenda, že prečo? Alebo je to iba čistá nekompetentnosť tých ľudí, čo o tom rozhodujú?
0: Ja by som povedal, že to druhé hlavne je tá nekompetentnosť, lebo to bolo proste... To sú také tie štátne záležitosti, že chceme vyzerať dobre ano. ľuďmi, takže budeme sociálnymi, vám všetkým dáme a garantujeme, tak, lebo... Byť to najviac istotné garancii a tak ďalej, ano. lebo to, to znie dobre, ale ono to vypali potom po nej inak a úplne opačne, než by to malo byť. Hej? Lebo naozaj ten fil- zo začiatku bol správne nastavený. Hej? Uh-huh. Čiže okrem toho, že zaviedli garantované fondy ešte aj znižili tú výšku do ktorá vlastne ide mm-hmm. do toho druhého piliera. Mm. Na začiatku to bolo proste, že si mal z tých 18% celkových zodvodov, či išlo 9% do sociálnej a 9% do druhého piliera. Mm-hmm. On sa to znížil až na 4%. Teraz sa to postupne zvyšuje, takže až do výšky
1: 6%. 6% vlastne z toho, čo odvádzaš do sociálky zo svojej mzdy, tak ide na ten druhý pilier. Aktuálne
0: ešte nie 6%, teraz je to 5,5. 4 ale 6, bude, a 6 budeš bude, Tak 6 hej. bude maximálne.
1: Dobre, čo to je ten druhý a potom ešte teda je tam ten tretí pilier. To už je čo, či, čisté sporenie len na svoj vlastný dôchodok alebo to. Je... Tretí pilier vlastne má zmysel využiť vtedy. Je to veľmi podobné
0: tomu druhému pilieru v tom, že sa vlastne jedná o kolektívne investovanie. Čiže je tam zase správcovská spoločnosť, v tomto prípade DDSK do chodková A má zmysel ju využiť vtedy, keď máš zamestnávateľa, ktorý ti prispieva. Lebo jednak sú isté rizikové kategórie prác, ktoré povinne musia uh-huh. zamestnancom od do 3 piliera, ale zároveň vlastne je stále viac a viac zamestnávateľov to poskytuje ako formu benefitu, že dáva príspevok svojim na tretí pilier. Uh-huh. Hej, čiže vlastne dáva im nejakú, nazve to, nejaké peniažky navyše zadarmo, na to, aby si šetrili na dôchodok.
1: A ty kedy uvidíš tie peniaze, tebe čo prídu na účet? Prídu ti... V prípade 2. aj 3. piliera,
0: ich uvidíš až na dôchodku. Uh-huh. To znamená, že nie je to niečo, že ty vieš prísť a vybrať si. Výnimkou je v tretom pilieri to, že raz za 10 rokov si vieš vybrať svoje vlastné príspevky, ale nie tie od zamestnávateľa. Uh-huh. Toto je zase správne, hej, lebo mali by to byť peniaze na dôchodok, nie na to, že by som si ich raz za čas vybral.
1: Vo finále uh-huh. veruješ tá na to, aby tých peňazí platil dôchodky dnes a uvidíš čo bude neskôr. No, to zase... Keď tak vezmeš, ten druhý, tretí pilier je dôležitý v tom, že
0: vôbec dôležitý aj pre štát, práve aby ich podporoval ten druhý, tretí pilier a hovorí sa stále ešte o, nejako, o nejakej reforme a zlepšovaní a tom, aby ľudia viac a viac pálili na to, aby si sami šetrili na dôchodok, pretože každý politik bez na to, čo rozpráva, podľa mňa má čísla, má podklady a vie veľmi dobre, čo nás čaká. Čo nás čaká o 20, 30, 40 rokoch, kedy počet pracujúcich bude radikálne nižší než dnes. A počet dôchodcov radikálne vyšší. než dnes. Uh-huh. Demografickú sa...
1: krivku zrazu nezvrátime len tak zo dňa na deň. No, to je ako samozrejme nevieš predpovedať, čo bude o 30-40 rokov technologicky, ale demograficky do veľkej miery aj, aj vieš.
0: Tam je dosť veľká presnosť, lebo proste tie ročníky, tie mnohé ročníky, ktoré nám vypadli po tom, čo sme mali populáčne silné ročníky, tie sa nedajú dobehnúť. Nenaklonuješ. Ne, presne tak nenaklonuješ. Čiže prípadom tých odvodov a peňazí, ktoré budú prúdiť, bude mení A jediná možnosť ako zachovať už tie dnes dôchodky, je to, že tie odvody budú vyššie. Proste od tie peniaze, na to, aby sa systém udržal, sa budú musieť získať. To Neviem je, si co dober to dobre predstaviť, Udruží že sa ten systém Tak, to je druhá otázka, <laughs> na ktorú by som sa úplne až tak nespoliehal, ale na druhej strane treba robiť všetko preto, aby sme tie produkty, ktoré sú, mali dobre nastavené. Čo najmenej sa spoliehať na štát. Uh-huh. Hovorili sme o prvom, druhom, treťom pilieri. Ja možno potom viem, že existuje, alebo zvykneme tak hovoriť, že... Prvý pilier, pilier <laughs> Bitcoin bude piaty. dobre. <laughs> <laughs> pilier by som nazval, že to je tak pracovný. Termín, doma, že... dracu, sisterka, je, to, je to moje vlastné pravidelné hmm. investovanie, čiže niečo, čo mám ja sám pod kontrolou. A by to vybrať, keby náhodou? Tak. Dôležité je, aby to nebolo cez životné poistky, ideálne nie cez banky, pretože nie je jedno, do čo investujem. Ten na, dnešný najjednoduchší spôsob je nízkonákladové ETF fondy, uh-huh. kde zatiaľ ešte funguje aj nejaké daňové zvýhodnenie, že daň zo zisku vlastne, uh-huh. a držím aspoň rok, e, nedržím. Toto je vyslovene na mne. Tam mám ja flexibilitu, je to o tom, aby som si ja ako človek čo najviac týmto spôsobom som aj dlhodobo pravidelne investoval. A tam nemám žiadno obmedzenie veku, žiadne obmedzenie, do kedy to musím robiť, koľko to musím robiť, kedy si to môžem vybrať. Je Až tam tú slobodu. Vlastne.
1: A potom Jasne. si môžeš
0: dať, môžeme nazvať tie alternatívne e, iné možnosti, 5. pilier Bitcoin. Áno. <laughs>
1: Mňa tak zaujíma, lebo mňa už oslovili asi dvaja traja finanční sprostredkovateľia, že chcú sa naučiť o bitcoine. Čo mňa osobne teší, lebo tá moja skúsenosť je, že finanční sprostredkovateľia a bitcoin nie sú kamaráti. Takže teším sa, že už som aj robil nejaké prednášky pre nejaké firmy ohľadom tohto a boli pozitívne naladení. Ale povedz mi, ty, že ako vnímaš, či už medzi kolegami alebo celkom v tom svete, že prečo finanční sprostredkovateľia nie sú kamaráti s bitcoinom?
0: Určite je to okrajová záležitosť u finančných sprostredkovateľov, tak ako aj u bežnej populácie.
1: Čo mám skúsenosť, že ľudia sa na pýtajú čím ďalej tým viac, ale dostávajú odpoved, lebo keď som sa spravodním bavil, tak on že nož má svoju finančnú prosšetkovateľa, som sa ho pýtal na Bitcoin, on že nie o toho vôbec nejde, to je bullshit, to je pyramída a tak ďalej. A ja potom pozerám na tých ľudí, že tí ako že tak toto keď tie povie finančný poradca, ktorý možno že ti ostatné produkty dobre nastaví, ale keď ti toto povie o Bitcoine, tak ja sa nečudujem, že ten človek, že aha, tak ja do toho nejdem ani ste to o tom neprečítajeme sa o tom, ne dozvieviac viac. Dôvodou je tam viacero.
0: Prečo? Finanční zberkovatelia ti nejak nepropagujú alebo neponúkajú, alebo nemasirujú Bitcoinom. Je ja tam vidí to, že
1: z toho Bitcoinu i nemajú tú províziu aktuálne.
0: Áno, určite, jedna z tých vecí to bude... V podstate my ako finanční máme províziu od našich obchodných partnerov. To znamená, mm. že naši klienti nám neplatia tak, nič za naše tak. služby, často naše služby sú zdarma. Hej? Nastavenie druhého piliera, keď ho dnes má ten človek a má ho pre neho výhodnej DSSK, jediné, čo treba urobiť, je nastavenie zmena fondov. To sú často veci rady zadarmo. Hej? Čiže mm. aj takéto veci sú súčasťou našej práce. Samozrejme, Bitcoin to nie je žiadna firma, to nie je žiadna organizácia, <súdňa> nie je to žiaden obchodný partner, takže... <súdňa> Nemáš komu že... ale ani, aj keby bol. Treba si venoviť, že že vlastne finančné sprostredkovanie aj poradenstvo sú regulované zákonom. Čiže existuje zákon o finančnom sprostredkovaní a v finančnom poradenstve a ten ti vymedzuje vlastne presne tie činnosti, ktoré finanční sprostredkovatelia robia a aj jednotlivé vlastne finančné služby. Nej? Tie finančné služby vlastne, to sú jednotlivé oblasti tých financií. Uh-huh. Je ich v zásade 6 takých podregistrov. A ver tomu, že bitcoin a kryptomény tam nie sú. Čiže... A myslím si, že ešte mnohé 10 ročia nebudú. Že nie som z toho.
1: Tak,
0: Čiže v podstate finančný ti nevie, nemôže ani nechce ani nevie nejakým spôsobom Bitcoin sprostredkovať, podpísať s tebou žiadnu zmluvu, o odnúť, lebo to je niečo úplne mimo mm-hmm. tradičného sveta financií. Čiže to je jeden moment. Ďalší moment je vlastne, podľa mňa ešte väčší je aj taká tá neinformovanosť, nedostatočnej vedomosti. Je mm-hmm. podľa mňa stále veľmi malé percento ľudí, ktorí Bitcoin chápu. Dokonca aj z tých, ktorí Bitcoin majú napríklad kúpený alebo sme iné kryptomeny, myslím, že minimálne polovica ľudí v skutočnosti nechápe tú podstatu to súhlasím, Bitcoinu. Hey, súhlasím, čiže, je,
1: je to, tak. to si myslia,
0: že to je strašne veľa času. Ja to vím sám na sebe, že sa, myslím, že ty si podobne, niekde 2017 mňa uh-huh. alebo ešte skôr neviem, 2017 to začal. 2017 to bolo ten vlastne príblomarket a vidím, že za tie 4 roky odtedy som tomu venoval, no určite cez 2000 hodín, nejakého štúdia, podcasty, knihy, články, uh-huh. YouTube videa a tak ďalej a sám vidím, že aký to bol postupný ten prerod a ako dlho trvalo, kým som začal chapať tú podstatu. Tým pádom nie som prekvapený, že pre mnoho ľudí, aj vlastne pre tých finančných Podozrivé, ja, že to musí byť nejaká špekulácia, bublina, Jasná. pyramidová schéma, to nie je. ti hlava neberie, že to by je... to
1: nejak mohlo akože byť dobre fungovať. Ja som to mal takisto. Ja som tiež človek trošku taký skeptický a ja dávam si pozor. A tiež moje premýšľenky voči Bitcoinu boli veľmi podozrivé, alebo podozrievavé, a jednoducho musel som sa na to pozrieť viac do hĺbky. Neveril som, podozrieval som toto pyramidka, bublina, takže ja sa vôbec s tým ľuďom nečudujem A za mňa tí finanční spracovatelia, keď majú mať hlavu obalenú, alebo tá, obaliť tou hlavou všetky tie finančné produkty, čo existujú a možnosti a všetko. A teraz ešte je tu nejaký bitcoin, ktorý vyžaduje trojnásobné množstvo investovaného ano. času. Ja si vôbec nečudujem, že oni radšej to odložia, že nemám na to čas, to proste ponúkať nebudem, aj s nebudem o tom študovať. Takže vôbec nie som prekvapený z toho, že tá informovanosť je taká nízka.
0: Tam neexistuje proste nejaká skratka. No. Idem pozriem si jednu prednášku, pozriem si jedno video a viem, čo je to bitcoin. To sú naozaj hodiny. Ja hovorím, ja že podľa mňa na to, aby človek aspoň tak nejak okrajovo začal chápať tú podstatu, zaberiem o 100, 200, 300 hodinách nejakého štúdia článku kniach, <sík> <sík> <sík <sík
1: pre ale, poslucháčov. No A už keď ale, si
0: spočítajú koľko dielov počuli si inak, podcastu, inak, už sa pomášky blížia. Takže to je pravda. to, to, to presvedom, že takéto podcasty a ja som veľmi rád, že si vôbec niečím takýmto začal. pretože sú to takou jednoduchou zabavnou formou robené veci, kde sa dá dozvedieť sa o bitcoine a byť v tej téme, by, byť v tej by... téme. A počúva, ďalej, ano, ano. Je to čas. Aj, idem do práce, počúvam si podcast uh-huh. a naučím sa niečo. A hľadám potom, už ma to prirodzene vedie k tomu, aby som hľadal tie prvé zdroj. Uh-huh. A často je to tak, to, to platí, že na to aby sme sa tomu začali reálne tomu Bitcoinu venovať. Potrebujem niekoľko dotykov s touto tenom. Tak, hej? tak, ja zvyšť ja že, že okolo sedem dotykov my... je také ten. Ja si pamätám že ešte možno, neviem, 2013, brosíš na internete a bitcoin proste. No hej, Ty jasné, smeš? môj zlatý <laughs> <pyramidka>, bmg, <laughs> BMG invest, digitálny bmg invest. Tak, tak. Určite, hej, jasné. Hej, zabudnite, fany, internet money. Hej, a hej, fazulky internet. A potom, a potom znova, 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 ešte si pánam, vlastne kolega marketom. V 2011 mi hovoril, že počul si objednávku, počul som. Áno, a kedy si sa a porozprávame o tom, lebo... môže že to by zaujímavé téma, ale, ale teraz nie. A tak prešiel rok <rý> <rý> a potom prišiel boommark a tak sa človek začal učiť. Ale štandard... Spomínať
1: na tie časy, kedy si ten bitcoin zahliadol v tom 2013 a si, že ej, dokiaľ mohol som tomu venovať viac času. <rý> tak, tak.
0: A ešte k tomu, keď vlastne si pripojíš to, že tá postupnosť toho vzdelávania aká je a často je to urobiť kopec chýb, <rý> kým sa človek naučí. Čiže, je to tak. To chceme našim poslucháčom
1: uľahčiť. Áno, aby, aby tieto prešlapy. Byloží, aj je, aj keď je. zistujem, že niekedy ten človek naozaj musí si prejsť tou chybou sám, lebo no. akokoľvek sa snažím tých ľudí im pomôcť, aby tie chyby neurobili, tak tá skúsenosť osobná je neprenositeľná. A bohužiaľ, proste každý týždeň, teda ja, 4 a 5 ľudí mi volajú, že naleteli na podvody, že videli, že nejaký Matovič odporúča investovanie, tak naposlali 250 eur, potom 1000 eur, potom 2000 eur, tak sa ich pýtam, na no koľko sa nakoniec naposlali? No, 15 tisíc eur. Jaže. Pre Boha. Oh. Jak je toto možné, A ja sa tak pýtam, že však tie informácie je strašne veľa po tom internete. Až príliš veľa. To je pravda, že až príliš veľa. Ale aj o tom, že teraz niekto mi slúbuje obrovské zhodnotie, tak čo urobím prvé. No tak skúsim si pozrieť nejaké recenzie, skúsim si pozrieť, že či toto je nejaká legitímna stránka. Namiesto toho, aby som tam rovno poslal X tisíc Eur. Ja sa tak potom pýtam, že či vôbec nejaká forma alebo nejaký, nejaké množstvo edukácie tomu človeku pomôže, alebo ten človek naozaj musí prizť tie peniaze, aby druhý krát už si povedal. Tak toto nie. Tomáš až k dieťaťom, keď mu budeš hovoriť, že nechytaj sa horúcej dosky, popáliš sa, tak on sa musí chytiť aj potom sa už akoby druhý raz nechytiť.
0: On sa hovorí, nie to učenie cez skúsenosti. Áno. Ale to platí vlastne o všetkých oblastiach. Mm. Vrátime aj tradičným financiám, čo je mimochodom tak, ako si som hovoril, ďalší z dôvodov, prečo finanční spostredkovateľe nejakým spôsobom ten bitcoin neriešia, pretože v tých klasických, tradičných financiách je práca ako na kostol. Mm-hmm. tých vecí je tam strašne veľa. A často sa mi stáva aj, že keď mali nevýhodné napríklad investičné poistky podpísané. Mm-hmm to už roky proti ním sme bojovali, ešte dávno, keď všetci ich spisovali. Ja som klientom ukazoval, že koľko tam je poplatkov, že tu máte jeden, druhý, tretí, čtvrtý, piatý poplatok, toto to je cesto, <sík> takto, takto, keď to vyčíslíme, to sú proste tisíce eur ťahu. Nehovorím, že po tej celkovej dobe by boli v minuse, ale tá strata, ktorá by bola, keby som to investoval inak, a to kumulované, to sú znova tie desiatky tisíc ktoré sú tam tie rozdiely. A často to volalo o tom, že na investovanie veľmi produkt a zároveň to poistné krytie často bolo nie dobre nastavené. Mm-hmm. <laughs> čo by malo byť grotej
1: tej Jasné. No ja mám tiež takú životnú poistku, však to som ti myslím, že aj posielal. Pozrieme sa na to ešte. Hej, pozrieme sa na to ešte, lebo Čo mňa zaujíma, iba tak ako laicky, že OK, už nejaký čas tam investujem, proste, ja neviem, ocno mi tam posielal nejaké peniažky ešte na strednej a tak, teraz, že má zmysel tie produkty rušiť a prejsť na nejaký nový, alebo akože moja obava, moje také zmyšľanie je, že už to nechám dobehnúť, druhý pohľad na to je, že čo najskôr tie utopené náklady nechať tak a začať s niečím novým.
0: Nedá sa povedať jednoznačne v každom prípade, ako to je, uh-huh. ale prevažnej väčšine prípadov je lepšie utrmiť stratu, zrušiť to. Áno a nastaviť to znova tak, ako to má byť. Kedy by to nebolo dobré riešenie, je obzvlášť tedy, že mám to ako životné poistenie a je tam dobré krytie. Hlavne krytie, čo sa týka chorób, neúrazov, lebo často sú to len úrazovky, čo nie je problém, ale keď tam mám krytie chorób, nebodaj invalidity a podobných vecí a prešli mi moje čakacie doby a keď som si tú poistku robil, bol som zdravý a medzi tým sa mi zhoršil zdravotný stav, Aha. to by bol moment, kedy... Uh, Kde by... to stalo viac dali nie, nižšie nie, nie. Kedy by si mohol mať problém, že vlastne, keď sa teraz chcem na novo poistiť, celý zmysel toho je, že je to nezmysel spájať. Poistenie so sporením. Uh-huh. To sú dve úplne odlišné veci. Uh-huh. Obidve dôležité.
1: Na každému musí mať separátny produkt, ale,
0: ale toto nie je multifunkčný robot kuchynský. Hej, <laughs> čím viacej funkcií, tým lepšie. Uh-huh. Prosti, poistenie má nejakú funkciu, investovanie má nejakú funkciu. Uh-huh. Je lepšie ich mať separátne a nastaviť. Investovanie je niečo, kde ja si vytváram dlhodobo kapitál, kryte samého uh-huh. seba. Poistenie je niečo, ktoré má kryje na a zase hovorím na veľké rizika, čiže mm-hmm. nemá zmysel si riešiť. Často sa dostanú do poistky, kde je toho veľa nasekané, ale nie sú tam kryté podstatné veci. Mm-hmm. Invalidita, smrť, kritické choroby, toto sú v podstate tie najdôležitejšie veci, prípadne PNK, ale často sú tam úrazy a takéto veci, ale nie sú tam tie kritické veci. Mm-hmm. Malo by ma to chrániť na veľmi dôležité veľké rizika, ktoré ak nastanú, tak je to pre mňa a pre moju rodinu katastrofa. Ozlášť by ma to malo chrániť v čase, keď mám veľké záväzky, čiže hypotéka, malé deti. A tak ďalej. Mm-hmm. Ale tak, ako čas postupuje a mám obidva produkty správne nastavené, tak hypoteticky, ak sa mi zvyšuje to moje investovanie, že mám už stále väčší a väčší kapitál a zároveň mám stále nejaké krytie, raz za čas môžem prehodnotiť, že OK, možno, že by som mohol treba skúdať z toho poistenia trošku ubrať, lebo predsa len v konečnom dôsledku dúfam, a to aj klientom hovorím, že nastavte si to poistenie, treba si kryť rizika, ale dúfam, že nie, 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 nie. to budú vyhodené peniaze do vzduchu. Presne aj? tak. Dúfam, že na konci poistenia si poviete, že to boli vyhodené peniaze do vzduchu. to znamená, je ten ideálny zdraví. stav. Presne tak. Ale môžem si povedať v tom čase, že OK, znižím tú sumu, ktorú dávam do poistenia a radšej zvýšim tu som do toho investovania, lebo uh-huh. to je niečo, čo, z čo mi reálne na konci niečo zostane. Uh-huh. A v tom prípade, keď sme hovorili, že keby to nemuselo mať zmysel, že ak som to uzatváral ako mladý, zdravý a prešlo x rokov a mne sa zhoršil zdravotný stav, mne alebo ďalším poisteným osobám, tak ak by som zrušil tú poistku a snažil sa znovu robiť si poistenie životné, tak by som mohol dostať buď výluky, buď vysoké prírážky, alebo by som mohol byť aj nepoistiteľný. Podľa toho, aký záležnosť Záleží no to, to, ten, sa záleží sú to že ľudia, Áno, sú jasné, ako poistiteľné. Ak, by si musí
1: poistiť, alebo nemusí.
0: Nie? Nemáš keď... garantované zdravotné poistenie? Ako zdravotné poistenie, áno, ale tu hovoríme o životnom poistení. Hej. Aha, tak, jasné. Hej, tu hovoríme o súkromnom poistnom produkte. Okay, Čiže ty, ak si prekonal nejakú vážnu chorobu, nejakých tých kritických chorôb, nejakých kritických nejak diagnóz sa staneš nepoistiteľný uh-huh. na, na tejto choroby. Áno, môžeš mať nejaké minimálne poistné krytie, ale to sú naozaj úplne smiešne sumy na nejaké uh-huh. úrazy a tak ďalej. Ale v takomto prípade by nemalo zmysel to riešiť úplným zrušením zmluvy, skôr úplne minimalizovať tú sporiacu zložku, to investovanie vlastne si nastaviť mi separátne, ale to krytie nechať. Uh-huh. Ale poviem tak, že z deviatich z 10 prípadov má zmysel radšej to ukončiť Pozrušenie. a ja hovorím, že vzdelanie je veľmi drahá vec a <laughs> na takýchto veciach sa naučíme. Že robím niečo a to platí v každej oblasti v životných poistkách alebo v kladničných financiách aj v bitcoine, aj uh-huh, proste uh-huh. na svojich chybách sa učíme, hej, že... som
1: neprenostil na skúsení. Jasne, preš... to, čo si teraz vlastne pred hovoru, že... Musíš sa popaliť. Musíš sa popaliť. Musíš tam minúť peniaze, aby si si povedal, že musíš to už robiť inak. Chápem. tak. No Joši dobre, ty si bol vlastne tradičné financie, no a potom zrazu je tu dnešný Joši, ktorý je bitcoiner, strávil viac ako 2000 hodín času nad bitcoinovou tematikou. Kde nastal ten zlom?
0: Prvý impus, prečo ma to zaujalo, bol tak, ako u 99% ľudí v tom čase už, kedy ten bitcoin mal pár rokov za sebou. Uh-huh. A to je, že je tu niečo, čo raketovo rastie cena. Poďme sa zviesť. Poďme sa to pozrieť, jak je to možné, že takéto nejaké smiešne digitálne internetové peniaze, či čo to vlastne je, zrazu to niekoľko tisícok. Čo za tým je? A tak sa ponoriš do toho štúdia a neriešiš vôbec nejakú filozofiu, čo za tým bola. Alebo sú, nazývame to nejakí original gangstery z rokov 2010-2012 a tak ďalej, pôvodom hlavne tí rôzni cyberfunkovia a, 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 a kryptografii ľudia, a v podstate ľudia, čo mali za sebou rakúskú školu a podobne, ktorí videli v tom už v čase, keď Bitcoin mal žiadnu alebo minimálnu hodnotu, naozaj tú podstatu toho, čo uh-huh. to môže byť, že uh-huh. vlastne tie, že ten Bitcoin sa môže stať tými Lôbodnými slobodnými, solidnými, solidnými peňazmi. Poviem to tak, že povedáme 99% ľudí, ktorí začínajú sa Bitcoinu venovať alebo do tej Bitcoin toto nerieši cena. To není pre nich To tému. Number,
1: number go up. A není sa to čudovať, lebo ja by som tiež strašne rád si predstavil utopistický svet, keby každý, čo ide do Bitcoinu, šiel z tých filozofických uh, hľadisk do toho a hneď tam videl tú krásu tej technológie a porozumel, ale to není realita nikdy asi nebude. Vždy bude ten mainstream, alebo tá väčšina ľudí, ktorí number go up, idem sa ponoriť, ale pre mňa je pozitívne vedieť, že čím ďalej tým viac ľudí zotrvá, a nezotrvá len kvôli tej cene, ale zotrvá aj, keď cena klesá a vtedy sa učia a zistia, že aha, toto je niečo diametrálne odlišné. Ja to poviem tak, že vlastne každý si prejde svojou cestou. Uh-huh. Tá filozofia
0: uväčšený nie je, ani u mňa nebola. Prečo som tiež tou cestou... Áh. A ideme na to, budeme Bitcoin. Ale však, veď tu je jaký Bitcoin, To sú, sú nové, lepšie, zelenšie, rýchlejšie, s nižšími poplatkami. A tu je lajetko. A proste si pamätám presne tento shitcoining. A ah, Bitcoin je starý, yes, to je no, proste no, krát, klasická to Myspace a tu je Facebook ah, Bitcoin, no, no, a tak ďalej. No. No. Všetci sa máme nové, lepšie spoločnosti a takto zaradom, takýto coin a taký, a ten je rýchlejšie, ten je zelenší, ten je. Na YouTube hovorili toto, že toto pôjde hore. A, no. a tak si vyskúšaš rôzny trading a nákupy týchto shitcoinov. Jo, vracam potom, sa potom, mentálne do 2017. 17, je, áno, áno, A keď chceš akože sa naučiť ešte viacej, tak si vyskúšaš, hej, no, okrem toho, že kúpiš všetko potom skúšaš ten trading a potom ešte na ideš. Tam, že új, pánečku, veď tam sa časom dalo robiť nejaké medzi burzami vlastne, hej, tej ceny medzi burzami vlastne Arbitráže. presne tak. Ú, veď, tu som kúpil, tu som poslal, tu som predal sto zarobená. za <laughs> Easy money, to je to, Prosím ťa, Wall Street, kde sú, hej?
1: Jasné. Mám známych, ktorí v čase, keď to bol tiež, myslím, že 2017 tak vtedy sa tradejú Bitcoin na korejskej burze za výrazne, výrazne, myslím, že väčšie ceny kvôli nejakým obmedzeniam ano, ano, kapitálovým. 7-8% bola vyššia cena. A oni mali nejakých známych v Koreji, v Južnej Koreji a normálne robili túto arbitráž, ale že vo veľkom. Nakúpili bitcoin, postali tam, vykešovali proste peniaze naspäť a takto, tak, tak akože otočili to x krát. Tí, čo kúpili na
0: začiatku reálne, alebo vyťažili si a hmm. nepredali, ktorých je malé, percento, malinko, hej? Malinko Lebo vôbec vráca sa späť, je to, že ježiš, keby som si bol kúpil bitcoin. Oh, keď tak nevíči, 10 no, to no, keby točná. si bol kúpil Bitcoin, keď stal 10 eur, predal by si ho, predal, keď bol 50 alebo 100 <laughs> hej? a potom by si to znovu zrobil takto. Málo kto mal to presvedčenie, hej, to hodl a proste držal. Mne je to iné, lebo už sa máme od koho učiť. A, a z našich ale vlastne to tak nebolo. No. Keď trading, tak ideš trading level vyšší, že dáš si nejaký, vyskúšať nejaký leverage. Hej. A ak na paku, <laughs> proste. Treba. Ideš na paku, lebo to sú veci, ktoré si prejdeš. A tam si presne ten a no, wow, to rastie super, aj všetky tieto a potom prišiel Bear market. Nejprvý, <laughs> najprv išiel dole, dole Bitcoin a potom týždeň, dva na to všetky shitcoiny. Pozrite, na si minus 80-90%. To je vtedy príležitosť nepanikári, že teraz ako nie, že zavrieš nejakým spôsobom dvere za tým, ale začne sa učiť. A vlastne ten bear market, ktorý bol za tým, ktorý bol dlhý, bol perfektný čas na to, aby sa človek učil. Čo za tým je vlastne? Čo viedlo k vzniku Bitcoinu? A dnes sa ten Bitcoin povedal naozaj tak, že ako je to jeden neskutočný vynález. Je mm. jeden z vynálezov ktorý bol za yes. posledné bych, 10 bych, ročia. Akokoľvek naivne, utopisticky to znie, proste je to tak, lebo keď si vezmeme, že jeden nejaký protokol, počítačový protokol, takú dokonalého dokáza niekto nastaviť, to je proste pecka. Ja sa na to pozerám, že dnes ten bitcoin vnímam v kontexte hlavne peňazí. Mm. Lebo peniaze používame každý deň. Ako by si definoval
1: ale... peniaze, vidíš, lebo to je taká téma, vieš, v každom podcaste všade peniaze tam, peniaze tam, ale povedať, že čo sú peniaze, je podľa mňa že dosť náročná otázka.
0: Presne tak. A dennodenne s tými peniazmi prichádzame do styku v digitálne, digitálnej alebo v mm-hmm. hodobe ale pre nás si málo kto uvedomuje, že aké tie peniaze, alebo čo tie peniaze reálne sú, možno ti to výmenu a prenášať tú hodnotu v priestore čase. Zároveň vieš, že tie peniaze plnia nejaké funkcie. Tie tri základné funkcie peniazy. Uchovanie, uchovanie
1: hodnoty. Minimum exchange. Presne, a miena, ceny, a, a potom je to zúčitovací jednotka, aj, čiže
0: áno, Čiže to sú tie tri základné funkcie a zároveň tie dobre peniaze by mali mať nejaké charakteristiky. Mm. Aj, čiže zácnosť, deliteľnosť, prenositeľnosť, mm. nejaká tá ovriteľnosť, že tak. naozaj mám práve. A Oči, to, odolnosť. Tá aj, čiže 5-eurová bankovka je taká, ažstá ako ktorá kolegina. Potom keď sa pozrieme na ten náš dnešný svet, aj, na ten tradičný svet, tradičnú ekonomiku, tak zdá sa mi, že neuvedomujem si, že tie dnešné fiat peniaze, Peniaze Státne. štátne, tí uh-huh. peniaze s nuteným obehom, skutočnosti nie sú peniaze, to sú len meny. Pretože oni z tých troch funkcií jednu absolútne neplňa. Uh-huh. A to je uchovateľ hodnoty. Áno, je to prostriedok výmeny a zároveň funguje ako zúčtovacia jednotka, lebo veď premyšľame. Hej, uh-huh. Premyšľame, účtujeme vlastne v tých našich eurách. Áno. Aj keď mnohí ešte dodnes, možno už to je aj v slovenských korunách, to tak inak, trvá to, veľmi
1: dlho. Toto je veľmi zaujímavé, keď som sa vtedy s nekým bavil, že vlastne, alebo človek, že však ja, ja si neviem predstaviť, že v Satoši ceny, alebo v Bitcoin ceny, ja, že to je čisto iba otázka pár rokov. Keby náhodou prešlo na to, že teraz niekde sú ceny v Satoši, tak to je čisto iba otázka pár rokov, kedy si ľudia na to zvyknú. Ja, takisto som si na slovenské koruny. 2009 ja som mal noustobo hlavu slovenskej koruny. Všetko som preratoval. ja samozrejme, že už sa ani nevratím k tomu. Trvá to dlho dobu. To sa nedá a, iba tak, že zrazu. Presne,
0: a prechod od nejakých klasických fiat peniazí ku Bitcoinu potenciálne, to bude ešte dlhšie. Je, je to naozaj beh na dlho trať.
1: A budem ah, taký čiže... Diablo Advokát ešte, a uh-huh. trošku do toho budem skákať, že uchovateľ hodnoty a teraz, že dobre, tie štátne peniaze nie sú, ale budem Diablo Advokát, čo ten Bitcoin? Teraz padol 50%, a ľudia sa pýtajú, kedy jaký uchovateľ už... hodnotí, čo storov velí, že však tuto to padá.
0: Čo mm. hovoríš takým ľuďom? Asi klasický argument, proste, a to je veľmi volatilné, a to je len špekuláčna bublina. Treba si uvedomiť, že Bitcoin na svete je 13 rokov, je, odkedy sa blok spustil prvý, tak zlato tu je 6000 rokov. Mm. To znamená, že tie peniaze nezniknú zo od dňa na deň z roka na rok. Bude to trvať dlhú dobu, kým sa Bitcoin nejakým spôsobom ustáli a dosiahne vlastne nejaký štandard, že by mohol byť naozaj peňazmi. To, že je uchovateľ hodnoty, z krátkodobého iska neplatí, pretože je, tie výkyvy sú akýkoľvek asset, ktorý by išiel narastť z nuly na 10 triliónov, Mm-hmm. Proste tú volatilitu tam bude mať.
1: Jasne. Ale Hlavne, pozrieme... je nekontrolovaný alebo nekontrolovateľný centrálny bank, no, aby...
0: Ale keď sa pozrieš na dlhodobý vývoj, hodnotu si uchováva podstatne lepšie než Fiat. A myslím, že z dlhodobého a... aj bude. Tie peniaze sa najprv teoreticky stávajú
1: uchovateľom hodnoty. To je máme tá prvá vlastne vlastnosť, čo by mali plniť. No.
0: Ale to tiež neznamá, že si držia zo dňa na deň tú hodnotu, že to proste je fixné. Je to niečo čím vyššiu adopciu bude mať, tým tie výkyvy by mali byť časom menšie. Ale stále si treba na tie výkyvy zvyknúť. Tie, tie výkyvy tu podľa mňa hodnoty budú ešte dlhé roky. To znamená, s tým sa treba mentálne stotožniť a to hovorím sa aj keď sa bavím o tom na túto tému Bitcoinu, že to nie je o tom, že sprostredkujeme bitcoin a tak ďalej. Nie. Ja mám len sprostredkovanie informácií. Pozrite sa na to, že tu nie existuje niečo také ako bitcoin. Uh-huh. Odporúčam, aby ste tu menovali čas, uh-huh. čo najviac o tom dozvedeli. A keď sa aj do toho ísť, treba sa nastaviť na dlhý časový orzont. To je 10-15 rokov a viac. Ja sa nepozorujem to, čo je, aká je cena dnes zajtra, ale možno aká bude hodnota o x rokov. A zároveň si stále človek povie, že jeden bitcoin aj včera mal hodnotu, jednu bitcoinu, aj zajtra budeme mať hodnotu, jednu Čiže v tomto smere tá hodnota e, sa drží. Áno, áno. No. <laughs> vlastne späť k tomu naozaj je to beh na dlhé trate, čiže tie kľúdové tam boli, sú a ešte podľa mňa aj dlho budú.
1: Určite, súhlasím. A poďme na tým peniazom, to som si tak prerušil, čiže hovorili sa o tých vlastnostiach, storow value, a teda, že ten fiat by strác na tej hodnote, čo myslím, že tá štatistika hovorí, že od 71. ten dolár, keď bol odpojený od zlatého štandardu, tak strátil viac ako 85%. hodnoty.
0: Dnešné peniaze, alebo dnešný svet má pokazané peniaze. Proste tie naše peniaze, Fiat sú pokazané. Ak sa pozrieme na históriu, zo stoviek akýchkoľvek mien, ktoré kdekoľvek fiatmen men, klasicky Fiat men ničíme peňazí, každá jedna proste zlyhala. Každá jedna mena, ktorú mal niekto pod kontrolou, čiže či to bol panovník, či to bol štát, či to bol tento, každá jedna skôr bola devalovaná a zlyhala.
1: Paradoxne, to neboli len papierové, ale Asne to tak. boli aj staroveká, lebo rímska ríša, tak to boli normálne zlaté strieborné mince, áno. ktoré zlyhali prečo? Lebo boli riedené s inými koumi.
0: Coin clipping. Áno, Coin clipping, áno, presne, presne tak.
1: tak aj v podcaste som o tom mal. Áno, je to tak, že dneska myslím, že bol sa štúdia nejakých 770 mien fiatových a z nich je dneska v obehu len okolo 20%, ale mnoho z tých, ktoré boli stovky rokov dozadu, tie... Postupne okay. sa znižovalo obsah zláta a až To, to, bolo to, mediená, to bolo mediená mediená isté, čo sa robí,
0: to bolo riedenie vlastne a inflácia. A, in... tak? a v konečnom dôsledku to stále vlastne kradne tú kúpnu sílu ano. ľuďom. Preto z dôvodobo zájska žiadna takáto fiatmena nemôže fungovať. Ten svet, ktorom funguje mi de facto od 81., čo bolo teraz 50 rokov, rok. Uh-huh. To je finančný experiment. Ale je to dostatočne dlhá doba na to, že sme si zvykli, že toto sú peniaze. Áno. E, že proste toto je normál. To sa učí na, na
1: škole teda, tak kultúre tablovalo, že takto to má byť, toto je normálna vec a zvyknite Aj keď z histórie si určite tam je tam.
0: keby sme sa spýtali ľudí, že hej, vonku desiatich, že čo si myslíte, že čím sú kryté peniaze. Lebo jedna z častých námietok, bytko nie je ničím kryty. Uh-huh. Čím sú kryté peniaze? Možno ste stále byť 3 štyria 4 a ja povedali, že zlatom. Áno, uh-huh. sa, <laughs> sa s tým. Dodnes sa s tým Ja odporúčam ísť na stránku Európskej centrálnej banky. <laughs> lebo tam je presne aj definícia peniazy. Ja by som to normálne aj, že aj citoval, lebo no to tak je také povedz. pekné, že priamo na stránke, to nie, že som si vymyslel, to je priamo na stránke Európskej centrálnej banky. Moderné ekonomiky bratania Eurozony sú postavené na nekrytých peniazoch. Napriek tomu, že nemajú žiadnu vlastnú hodnotu, ľudia ich akceptujú výmenou za tovary a služby, pretože dôverujú centrálnej banke, že v priebehu času zachová ich hodnotu. Ak by centrálne banky v tomto poslání zlyhali, nekryté peniaze by stratili svoju všeobecnú akceptovateľnosť ako prostredok výmeny i svoju príťaživosť ako uchovateľ hodnoty. Wow, toto je citát
1: z centrálnej banky. A teraz idemme, čiže, prečo to sú transparentní, no A a že túto to je tak toto
0: A páči sa mi, že vlastne áno, že uchovate hodnoty, čiže mali by uchovať hodnoty. A to je presne to, čo tie Fiat meni nerobia. No, čiže na jednej strane ja hovorím, že mali by meni uchovať centrálne alebo tie meni centrálne uchovať hodnotu. A hneď na inej stránke píšem, že inflácia, proste cieľ inflácie je držať to koľ 2%, lebo inflácia je potrebná, lebo keď príde deflácia, to je katastrofa proste plne sveta. <hý> keď ceny začnú klesať, to je fakt, končíme. Jedné mýty. To znamená, že keď my cílíme 2% infláciu, my hovoríme že teda my, nie, ale centrálna hovorí že každý rok chceme o 2% znižiť tú kupnú silu vašich mm. peňazí. Tu hovorím, že myslím, 15 rokov. máme udržateľnú hodnotu, ale pod stránku reality. ďalej hovorím, že chceme znižovať tú hodnotu. Keď si zoberieš, koľko vlastne za tie 2% spravia za 10, za 20, za 30 rokov, to sú, to sú neskutočné peniaze. Čiže vlastne my sme nutení k tomu neustále investovať. Presne. To toto... sú pokazané peniaze. Keby sme, mali, keby sme mali peniaze, ktoré sú chovaj hodnotu, nemuseli by sme neustále hľadať tie možnosti, Presne. ako investovať, prečo investovať veď peniaze by si mali držať tú hodnotu. Čiže tie peniaze, ak by plnili f- svoju funkciu, uh-huh. tak by si mali udržať tú hodnotu. Rozprávka o troch grošoch. Jeden groš vraciam. No už druhý, druhý Požičávam synovi a z tretieho žijem. Toto nemôže fungovať, keď nemám prostie peniaze, ktoré si uchovajú hodnotu. Ja Čiže tak. toto sú, to je výsledok tých pokazaných peňazí. A to podľa mňa kriví všetky tie incentívy a obec celý ten finančný systém. Je škrečky v kolese, proste, mm. neustále sa snažíme zarobiť dostatočne na to, aby sme si udržali ten nejaký spôsob, ten životný štandard. Ja som videl Ale...
1: teraz také memečko, ani nie že memečko, to bola reálna fotka. Chlapík niekde v Indii na ulici, zaprášená, bahnité cesta, on tam mal taký vozíček drevený a predával tam nejaké ovocie. A sedel tam, mal tam taký malý notebook a tam taký graf. Proste tradeoval tam niečo. A teraz ten paradox, to je presne to, o čom hovorí, že, že ako náhle peniaze strácajú kúpi schopnosť, tak nás to tlačí k tomu, že musím investovať. A hľadám kde. A samozrejme, keď robíš nejaký daily job, tak nemáš teraz kapacitu premyšľať o tom, kam investovať, robiť si research, tak proste niečo si nájdeš na nete, niekam hodíš tie peniaze. Ale nutí nás to byť aj investorom, pri svojej dennej práci. Čo by sme nemuseli robiť, keby naozaj tie peniaze si uchovávajú hodnotu. A potom ľudia naskočia na skemy, potom si dajú peniaze do úplne nevýhodných fondov a tak ďalej, Lebo čím rýchlejšie sa stráca kúpyschopnosť, tým väčší tlak na to, že musíš investovať.
0: Kvalitné dobré peniaze by mali byť ako nejaká dokonalá batéria. Proste to úsilie, ten čas, všetko, čo robím denodenne v svojej práci, výsledky tej práce, tú energiu si uchovám v tej baterii uh-huh. a prenesiem ju v čase a priestore. Dokonalé peniaze by mali byť nejaká dokonalá bateria, ktorá zatiaľ tiež samozrejme neexistuje lebo uh-huh. každá stráca, <laughs> stráca tú, tú energiu. Uh-huh. Ale tak nejak si predstavujeme, že tie dokonalé peniaze by fungovali. A tiež, keď sa vrátime späť aj k tým tradičným financiám, tomu, čo sa deje teraz vo svete, o tom enormnom tlačení peniazy, ako vidia a tak ďalej, uh-huh. ako si nám tá inflácia začala rásta, napriek tomu, že... <laughs> zrazu
1: nikto to nečakal, ako nie, že nikto to sa... nepredpovedal. Nie,
0: nie, to úplne. Ok, Okrem <laughs> bitcoin nikto. <laughs> uh, nie, keby sa pozeral vlastne na vyslanie, vyhlásil si články, či nejaké predikcie centrálnej banky, ministerstiev financií a Fedu, a kohokoľvek, ešte začiatkom 2021, inflácia nehrozí. Potom inflácia bude, ale to je len krátko. Potom bude vyššia inflácia, ale to je len dočasná vec. Dočasne znamená čo? že potom sa ceny znižia dole? Nie.
1: Potom <laughs> Nie. inflácia je dobrá potom pre vás?
0: Áno, inflácia je dôležitá. Inflácia je kvôli coid a a vlastne je to len kvôli tomu, že je dodateľské reťazce. Potom, čo inflácia bude trošku dlhšie trvať a zrejme asi celý rok 2022. si už
1: na infláciu?
0: Áno, Budeme musieť asi nakoniec predsa pristúpiť k znižovaniu rokových sedia a tak ďalej. Čiže absolútne žiadne tie predikcie nevychádzajú. zvyšovaniu skorých rokových sedzi. Áno, inflácia potom, sam, samozrejme, počúvaš to všade, čítáš to šade a, a rekordné inflácia a tak ďalej. A potom aj ľudia vidím aj za ten minulý rok napríklad, že podstatne viacej ľudí sa začína ozývať uh-huh. a riešiť, že kde by som si mohol investovať, čo s to infláciou, kde... Čiže opäť, vrácem sa k tomu, že nás to nutí nejakým uh-huh. spôsobem investovať. Kdežto... Keby som mal kvalitné, tvrdé, solidné peniaze, ktoré udržujú tú hodnotu, stačilo by mi ich naozaj sporiť si a nebol by som nútený investovať. Aj investovať by sme mali naozaj s cieľom tak, že áno, chcem s nejakou časťou peniazy podstúpiť nejaké väčšie riziko, lebo vidím, ako podnikateľskú skupinu. Áno, Lebo vidím si niekde nejakú podnikateľskú niečo, čo, vlastne, čo ma zaujíma a tak ďalej. Ale nemal by to vnú, že musím všetko, čo mám investovať, alebo rýchlo minúť, lebo zajtra to bude o 5% mať menšiu hodnotu. my
1: sa vlastne snažíme tým investovaním len poraziť infláciu, len akoby udržať to tempo s ňou. To je to, že v podstate v absolútnych číslach v nominále sa snažíme samozrejme zarobiť, ale ten výsledok je, že častokrát v reále sme na nule, možno niekedy ešte v minuse, alebo o niečo v pluse. Čiže toto je, toto je ten paradox toho investovania, že my sa pretekáme s infláciou, pod, nad ktorou nemáme že absolútne žiadnu kontrolu, lebo o nej rozhoduje niekto úplne iný, kto má kľúče od tlačárenských mašiniek.
0: No, no. A ešte keď to pozrieš vlastne celkovo na ten systém, k čomu ťa no že vlastne my máme takú tú neustálu mantru, že musí nám HDP tá, tá ekonomika musí mm. rásť. Stále len zvyšujeme dlh, stále viac a viac dlhov nabráme. To je tiež a...
1: akože vec, ktorá neviem, ako skončí, norme, si neviem predstaviť, či sa to len tak odpíše, ale že akože to... <laughs> mám veľa scenárov v hlave, jeden lepší než druhý v uvozovkách.
0: No. Hovorí sa, že sú tri základné že buď to odpíšeme, čiže niekomu zostane čierny Peter v rukách. Ne, alebo jediná možnosť je cez vyššiu infláciu, aby vlastne sa to dalo splatiť hej niekedy. Ale keď sme pri tých dlhoch, ten systém podľa mňa ako celkovo naráža na limity. A ja, ja som veľmi jednoduchý človek v tomto smere, nie som žiadny veľký ekonóm a sa sodárskym rozumom a žuješ a vlastne vidíš, čo sa deje. Hej. Čiže úrokové sazby sú na minimách. Dlhy sú na historických maximách. Úrokové sázby nielenže sú na minimách, ale my sme sa dostali vlastne do štádia, kedy máme tzv. záporné. Sadzby. Myslím, že nejaká petina dlhopisov na svete je so zápornými úrkovými sadzbami. Či si to predstavme, čo to znamená. Prídem ja zajtra za tebou a že dušky požičam si od teba 10 tisíc eur a o 10 rokov ti vrátim 9,5. A ty vieš, že to je jasné. jasné. jasné dobrá, dobrá, dáš mi na tú ruku. To by toto pri zdravom rozume urobil? Nikto. Mm. Nikto by to neurobil, pretože to je samozrejme nezmyselné. Nie len, že mi ti vrátim menej, ale ešte aj inflácia to za tých 10 rokov <laughs> zoberie ďalších 30% z toho. Ale napriek tomu oni sa predávajú. ten zaujímavý väčší, než sa predávajú. Prečo to je? Preto, pretože mnohé fondy, mnohé inštitúcie musia nakupovať dlhopisy.
1: Zo zákona je ten fond nútený nakúpiť ten záporný, nevýhodný dlhopis, lebo štátom povie, že je to bezpečné, čiže musíte ho kúpiť? Uh, nie, nie, že to ako zo zákona, tak zo zákona,
0: ale každý fond má svoj štatút. Ano. A ten štatút fondu si predstavuje ako nejaký rodný list toho fondu, ktorý ti hovorí, že, aha, čo je cieľom fondu, aká je riziko fondu a tým pádom do akých aktív ten fond musí investovať. Čiže napríklad tie menej rizikové fondy majú len istý percentuálny akcií, ktoré môžu vo fonde vlastniť. A potom musíš vlastniť menej rizikové fondy. Začínať mm-hmm. sa pozrieť aj do fondov druhého piliera, napríklad do garantovaných fondov. Ja som schválený sa pozrel, Sice som nenašiel v tých top holdingoch, ktoré než, mm-hmm. nevidím všetky, ale v týchto holdingoch som nenašiel záporný priamo, ale sú tam nulové. Dlopis s výnosom 0,1-0,25. Čiže to je, to, to je samozrejme nezmysel. No, ja Zmysel, ja prečo by som také, lebo musíš to kúpiť, lebo ty, to, ty ako fond to musíš. Čiže keďže nemôžeš investovať do rizikovejších aktív, lebo je to napríklad garantovaný mm. fond mm. musíš nakupovať tieto, lebo nemáš inú možnosť. Ej, to nie, že ten človek to chce, lebo je tento. Čiže samozrejme, na to, aby sa potom dosiahli výnosy vyššie, musia ísť do rizikovejších aktív, do tzv. high-yield bonds. Hej. to sú vlastne pre všetkým tzv. neinvestičné úrovne fondov, uh-huh. či dlhopisov, čiže rizikovejšie. Lebo je tam nejaká nejaká... Venezuela a je tak Skôr spoločnosti, by som povedal. Hej. Ako samozrejme rizikové krajiny, niektoré majú rating. Uh-huh. ale často sú to napríklad fondy nejakých spoločností. Ej, to sú tie negatívy, Keď som hovoril, že negatívne boli úrokové sadby dohy aj na totálnych maximách, myslím, to my že tie posledné čísla hovoria, že celosvetový dlh všetkých štátov, štátov, firiem aj domácností je 3 až 4 sobok svetového hrubého domáceho produktu, čiže všetko, čo sa v úzovkách vytvorí.
1: Mne sa páči napríklad bola jedna analogia s americkou vládou a s jej rozpočtom, že a koľko má výber zdaní, koľko má na prevádzkové náklady a chlapík urobil to, že vlastne odstávajú nejakých 6 alebo 9 núl z toho celého a dal to, že predstavte si, že takto by domácnosť fungovala a bolo tam, že zarobíš, trebujem číslo, zarobíš 10 tisíc a vo finále, ak keby na prevádzku dáš 12 tisíc, Tvoj rozpočet si dáš na 15 čo je vo finále si minus 5 000 a všetko ide fajn. A že ako dlho by takáto domácnosť proste fungovala? A vlastne toto je to, že my keby planetárne sme nejaká jedna domácnosť, ktorá ide úplne že na dlh. A to paradoxne, že dlho voči komu? No jeden voči druhému. Čiže niekomu zastane ten čierny Peter.
0: Len a... ty ako domácnosť nemáš tú možnosť si niečo tam dovytlačiť. Hej? Presne. <laughs> aby, si, aby si to... Nemáš no, tlač, ktorý no. si to vykril. No. No, no, takže... no, keď ešte
1: prepačte pre, ten príbeh, k tomu napadol, lebo taká storka, či som teraz čítal, lebo teraz som dosť na Twitteri a sledujem si tam veci. No a bol tam tiež ten chlapík z nejakého filmu dával, bol príbeh, či to bol nejaký s nejakým Tomom Cruisom nejaký film, to bol film o tom, že ukradli nejakí teroristi, že ukradli tlačere na peniaze, tam niekde v americkej vláde, že musíte získať tú tlačere naspäť, lebo oni by mohli tlačiť nekryté peniaze, neobmedzené množstvo, <láči> úplný k tomu, že to, keď sa to deje v zahraničí, zle, ale keď je doma, všetko v pohodičke.
0: Jedna vec, na ktorú si treba tiež nejaký sa uvedomiť, je, že keď sa vrátime aj späť k tomu, že prečo ešte možno tá penetrácia toho bytkoina medzi ľuďmi a sprosvedkovateľmi nie je taká vysoká. Je Pravda je, že žijeme, a máme to šťastie, že žijeme v časti sveta, kde tá nejaká inflácia znehodnotenie mien nie je našim dennodenným problémom. Prosím, to, to nie je o tom, mňa, že ráno vstaneš, o 10% je všetko drahšie. Deň čo deň, hej? Proste nie sme v tej pozícii. Nie sme v
1: Libane, sme vo nie a,
0: a tých krajín vlastne príbudok, Keby si sa pozrel na grafit na tých mien, krajín, kde tá hodnota tých mien výrazne oproti veľkým menám ako sú dolár, euro výrazne klesá, stále príbudok, hej? To sa o tom, že 20, 30, 40, 50% inflácie a znehodnotenie mien. V takom prípade tie ekonomiky ani fungovať normálne nemôžu. Ono je to aj do isté miery takým výsledkom toho, že keď tak vedme, že že napríklad dolár vlastne svet je dolarizovaný, hej, ten dolár vlastne je toho rezerrnou menou, je to tak? <laughs> čiže čo sa de facto deje je, že ty exportuješ infláciu do celého sveta. <laughs> čiže je to tak, lebo vlastne ty za tie doláre si kupuješ nejaké produkty z celého sveta. Euro je pomerne tiež veľká silná mena, takže tiež tú hodnotu si drží. Ten dolár bude posledný, ktorý z, zlyha. <laughs> pred nimi budú tie ďalšie silné. To nie je niečo, nič nezvyčajné, že tie meny kolabujú. Teraz sme videli, čo sa dialo v Turecku. No, za za prebeh jednoho roka. 20-30-40% vlastne klesla hodnota. A potom zase veľký pokles, nárast. V je to isté. Argentína sa za 40 rokov 4 krát skrachovala.
1: Fúriková že, ekonomika, že tam vo Fúrikovom nosíš
0: peniaze. To, to, to presne tak hovorí ten Greg Foz, neviem či on vnímaš na Twitteri. Hovorí, že počas jeho kariéry bol vlastne dlhoročný trader bondov, čiže no, pracoval s dlhopismi 40 rokov. Hovorí, že počas jeho kariéry Argentina 4 krát defaultovala. To znamená, že tam sa aj nestalo, že by nejaký 30-ročný dlhopis sa dožil z platnosti. <laughs> nestalo sa. Ukazuje sa, že ten fiaci systém podľa mňa má mnohé problémy a asi sa blíži aj nejakému... nechcem žiadne nechcem, predikcie robiť, že skončíme ako konec sveta, ale sme asi na hrane tých možností. Ono to ukazuje aj tie častejšie rôzne krízy. Už tá kríza 2007-2008, to bola veľká facka. No sam, len svatu. tak, tak zaplata no Už sa to zdalo, že však tie centrálne banky oni to dokážu proste tým krízam zahrňať. prichádza. kríza, bum, vytlačíme a tak ďalej. Mm-hmm. Ale ono sa to reálne veľmi ne, nezmenilo odtedy. Ja mám fakt, že ten finančný systém to je také kasíno. Naozaj všetci sa snažia špekulovať, kde, kde len tie peniaze dať, ano, aby, ano. aby sa udržali nad vodou. A keď sme sa ešte aj rozprávali o tých napríklad dlhopisoch, s tým úzko súvisia aj to, alebo v tom systéme dnešnom máme veľmi veľa nezdravých spoločností. Jednak nezdravých z toho pohľadu, že mno existujú možno stovky, možno tisíce spoločností, zombie companies, uh-huh. ktoré existujú len vďaka tomu, že svoj dlh dokážu stále prefinancovať lacnejším dlhom. Uh-huh. Čiže len vlečiem za sebou káru a prefinancovám si ten dlh. Na bežnom
1: trhu by zlyhali tie firmy, by zkrachovali. Ak by ale...
0: došlo k veľ- veľkému narastu ropných <coughs> sazieb, tak vlastne tá obsluhu dlhu by ich zrušila. Lebo to, že sú zombie, znamená, že oni z tých svojich prevádzkových príjmov by nedokázali pokryť tie výdavky na obsluhu dluhu. A na druhej strane ďalší, čo je taký fenomén, čoraz viacej na takýchto spoločnosti je, sú tzv. Tie too big to fail companies. <coughs> ne? To znamená, že Ktoré sú keď...
1: vykúpené alebo zachránené. Tak, proste
0: sú príliš veľké, keď sa vrátim späť do finančnej krízy tak bol Ford, tak bol General Motors zachránený. Všetky veľké banky, s výnimkou jednej, ano. ktorú nechali
1: padnúť. Aby sa nepovedalo. Teda.
0: Ale ináč myslím, že tam bola taká zaujímavá story, že Lehman Brothers, že ano. asi 10 rokov predtým, bol taký problém s tzv. long-term capital management spoločnosťou. To bola nejaká investičná spoločnosť založená profesormi. A tí proste si išli bomby, že našli super vzorec, ako investovať, ako, ako zarábať. Až kým to nepuklo a sme strašné miliardy a zase tam trebalo niekoho zachraňovať. Takže banky sa spojili dohodli sa, že áno, pomôžeme im a som sa to vymažujú tie straty. A vraj tam Límem bola jediná, ktorá s tým nesúhlasila. Mm-hmm. Tak od 10 rokov potom sa jej to asi vrátilo, že... Ups,
1: už, sorry. Ale... Ne,
0: Nechcem bylať, že to je na 100% tak. Jasné, to je, jasné, ne, jasné ne, ale že zaujímavá. Nemám to z, z... 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 overených z... zdrojov z vlády. Overené vládne zdroje? Áno, to sú tie najlepšie. Um, čiže, ale to sú také pikošky, že asi niektoré veci nesú, to nie sú úplne náhoda. Ja Ten systém je dosť také...
1: poprepájaný, je to dosť, podľa mňa, tiež je to dosť krehké, ja si tiež, ľudí, ktorí dlhodobo sa tým financíma venujú, už predpovedajú to, že tá ďalšia kríza, ktorá príde, než také veľké, čo príde, tak to môže byť, že výrazne väčšie, ako čo sme tu mali v 2008, alebo to, čo bolo ten COVID-crash, ktorý bol veľmi rýchlo zachránený novými peniazmi.
0: Zavrátim k tomu, prečo potom tie Bitcoin sú tie peniaze. Nič, žiaden, žiaden asset, žiaden, ani shitcoin, ani žiadny iný asset, ani žiadne iné peniaze, ani žiadna Fiatmena nemá vlastne tak vopred presne nastavenú monetárnu politiku ako, a, a nielen nastavenú, ale nemennú. To uh-huh. je, je, je niemožné, nikto, nikto to nevie zmeniť, ovládať, čiže proste je to program, uh-huh. ktorý je dokonca otvoreným kódom. To znamená, že nemôže jedna žiadna krabica. A ani sa to
1: keby sa objavil, nevie zmeniť. To je zásadné.
0: A vlastne takto dokonal poskladal. A ešte ten punc tej dokonalosti je v tom, že urobil všetko preto, aby zostal anonimný. Že vlastne ja veľmi toto krok. bola, celý ten vznik a celé vlastne to, akým spôsobom vznikol bol poskladaný ten Bitcoin, sa nedá replikovať na ničom inom. Vlastne. To, sa, to sa proste už nedá zopakovať, vlastne. nevieme odmývyseliť Bitcoin a nevieme ho znovu takýmto spôsobom vytvoriť. Nič, ten underground,
1: ženom. život toho Bitcoinu, to už dneska nezreplikuješ. To krypto uh-huh. je už tak populárna, že keby mal vzniknúť nový projekt, Hneď sa o ňom ľudia dozvedia. Ak by to bolo niečo brutálne revolučné, tak vláda si dá už veľký pozor na to, lebo už zistila, že keď Bitcoin narastie do veľkých výšin, nevie ho zastaviť. Takže presne, ako hovorí, že, že obrovská vec v Bitcoine, ktorú nevieš replikovať, je tá anonymita toho základateľa a to, že dlho bol úplne pod radarom, pod nejakým hľadačikom, lebo ľudia si vraveli, to je úplný bullshit, to nikdy neprežije a toto tie roky, ktoré kumuloval vlastne či už ťažiarov a všetko, ten, ten network efekt, tak toto už nezreplikuješ. A podľa to je ten sociálno-kultúrny aspekt Bitcoinu, ktorý technologicky nevieš zreplikovať. A to je podľa to, čo predurčuje stať sa tými peniazmi budúcnosti. Ja sa tak na tým tak aj zamýšľam, že vieš, za pár rokov budeme cestovať na Mars, hej. Prvá misia je, čo ja viem, 3-4-5 rokov do, dopredu alebo naplánovať tak nejak. Čiže v mojom živote a v živote mojich detí ja si myslím, že normálne bude sa chodiť na Mars, tam bude vznikáť nová kolónia, bla bla bla. A teraz keď si predstavím, že ktoré peniaze by sa tam mali používať. No mne to príde, že keby tam mal niekto exportovať papieriky alebo nejaká banka, tam akože niečo overia, tak mi to príde úplne nonsensuálne. Hej? Pri tom Bitcoine mi to príde najmenej nonsensuálne <laughs> zo všetkého a príde mi to ako veľmi prirodzené. A k tomu odporúčam aj tu, aj už som o tom hovoril, č- séria článkov Bitcoin Astronomy. Výborná vec.
0: Vnímam, vním, vním, že si to spomínal viackrát.
1: A pre mňa to príde tým pádom, ak jak sa hovorí, že inevitable po anglicky, že nevyhnutné, nevyhnuteľné, uh-huh. že, že sa to, to udeje, ale Ej, môže zajtra Bitcoin skončiť, to tak že akože nazvem v extréme, ale No, takže, takže takto si ja občas tak zašpekulujem do budúcna, že čo, čo sa môže diať na iných planetách
0: sa vrátime späť k tej udržateľa hodnoty, že prečo uh-huh. vlastne tá hodnota je tak kolíše. Treba si uvedomiť to porovnanie Bitcoinu s ostatnými triedami aktív, uh-huh. kde dnes Bitcoin je. Hey? Zoberme si, že Bitcoin má hodnotu nejakého jednoho bilióna, aj keď potom tomto poklese už to nie, <rý> už sme niekde mý... na 700 miliardář, áno, áno, takže buďme optimistickí, keď je <rý> to ten jeden bilión, ktorý už, ktorý už tu bol. Keď to porovnáš vlastne s hodnotami napríklad zlata, to mm-hmm. samotné, samotná tá trhová kapitalizácia zlata je nejakých 12-13 biliónov. Ak sa pozrieme na akcie, tam sa hovorí, že to je nejakých 110 biliónov. Dlhopisy, o ktorých sme sa bavili, tam to je tiež cez 100, možno 120. Biliónov. A, a keby sme sa pozreli na nehnuteľnosti, tam je to cez 300 biliónov. Mm-hmm. Pričom nehnuteľnosti sú jedna z vecí, do ktorých sa najviac investuje práve kvôli tomu, že... Čo keď sa zamyslím nad tým, je trošku na hlavu postavené, že ja dnes postavím dom a 50 rokov budem Hodnotu, než keď bol nový. Z hľadiska nejakej fyziky ten dom musí byť opotrebovaný a napriek tomu má oveľa vyššiu hodnotu. To nie je, že hodnota mojej nehnuteľnosti a môjho domu narastla. Nie, nie, klesla hodnota mojich peňazí. Ale tam by sme videli tú
1: paralelu s tým, že je viac ľudí na svete, je väčší dopyt, pozemok je obmedzený, takže chápem, a... chápem tu ten argument, že je opotrebovaný dom a zároveň tiež bojuje, že je nejaký sker, nejaký obmedzený zdroj. Z tých
0: aktív, ktoré sú, áno, patrí medzi obmedzené, ale vzhľadom že strašne veľa nehnuteľností na svete existuje, ktoré sú nevyužívané, sú len, kúpujú sa len kvôli tomu, že je to vlastne v tej number go up. To ide stále tak, hore. Tak, tak, tak. Ale proste sú nevyužívané, ani to Sú uh-huh. prázdne domy a celé bloky duchov, napríklad Čína. Jasné, a tak ďalej. jasné, tamto je tak. A keď si toto všetko zoberieš, že ak by Bitcoin len 5% z hodnoty týchto všetkých aktív, ešte zoberieme aj tú hodnotu tých peniazí, čo je tiež úrovni nejakých, uh-huh. ten broad mal nejakých 100 biliónov, ak len 5% z hodnoty z toho tej hodnoty týchto, všetkých aktív by získal. Tak by museli zo 30 násobne vyššie jeho mm-hmm. hodnota dnes aj. A to by len bolo naozaj 5%. Ak by sa zamysleli nad tým, že prečo by mali sme držať a vôbec prečo by sme mali investori držať bondy alebo tie dlhopisy so západnými hodnotami. Prečo by som mal investovať do nejaké nehnoutnosti, kde naozaj to závisí veľa aj od tej lokality. A to nepresne, Je to nepre... je nízka, likvidita nízka, je
1: nízka plus možže na katastri niečo, že že nevieš ten zo sebou zobrať, není to súkromné a tak ďalej. Takže...
0: No, Myslím, že aj z týchto čísel je tam veľký, veľký predpoklad toho, že ten bitcoin má podstatne rádov vyššiu hodnotu než dnes. Je to len otázka času, kým si to viac a viac ľudí uvedomí. Ale vlasný. preto sa stanovacím k tomu, že je tu beh na dlhé trate. Yes, Pikoška vlastne si zove, že počet dolarových milionárov na svete. Kedy že dnes je na svete číslo nejakých 56 miliónov dolarových milionárov. To znamená, že ani každý milionár dolárov nemôže mať niž jeden ani pol bitcoin, <laughs> hey? pretože je 21. A a je, te, 2700 miliardárov, hej, pre ktorého kúpiť si zo 100 bitcoinov nie je až taký problém. Áno, áno. Čiže aj tie čísla vlastne hovoria v prospech toho, ale nemali by sa nejakým spôsobom upínať na tie čísla, ale tak na to, súhlasím, čo ten to že... môže, môže vlastne priniesť.
1: Súhlasím, jedna vec je tá číselná, tá obmedzenosť a rast tej hodnoty, druhá vec je to využitie toho Bitcoinu naozaj ako peniaze, ktoré vedia prúdiť rýchlo, bez cenzúry a tak ďalej. Čiže dva benefity podľa mňa tej celej technológie.
0: Je to niečo, je to nejaké aktívum, ktoré má hodnotu, ale zároveň je to platom na sieť. Tak. To peňažná sieť, ktorá v je vlastne nikým necenzurovateľná, neuvladateľná, nezastaviteľná. Je čiže je to unikát. Mne sa veľmi páči to prirovnanie k tomu, že sa hej, niekedy prírodanalo, keď sme na začiatku hovorili, že á, však, Bitcoin to je MySpace a príde Facebook mm-hmm. a lepšie. To prirovnanie nie je celkom dobré. To najlepšie to vlastne je to vlastne k internetu. Čiže mm-hmm. Bitcoin je vlastne skôr ako internet, na ktorom budú vznikať tie mnohé spoločnosti. Uh-huh, uh-huh. A treba si uvedomiť, že vlastne my sme stále niekde v dobe, keď bol internet, možno v 95., keď nám to pípalo, tým, tým, neviem, pamätáš tie modémy?
1: Zachytil som to ešte, uh-huh. ja, ja som bol veľmi malý vtedy, ale pamätám si, ak otcino tam pevnú linku. Viem, že sa, nedalo sa telefonovať, keď sme boli na internete, a to sme, sa, to sme sa bili o tom, že my sme chceli niečo na internete pozerať, a mami nás otcino chceli volať, tak sme si museli, že dokedy čo. <laughs> a pípalo to, chrapčalo, to ja som sa toho zvuku, že čo sa to tam deje v, tom, v tej krabičke? A, t- a teraz,
0: keby ti v tom čase niekto povedal, že ty budeš streamovať videá a v 4K kvalite, počúvať podcasty EB a podobne. Video, hovorí, videokonferencie mať, že vlastne firmy, hej, celé podnikanie na tom bude fungovať, neveril by si. Koniec to ukazuje tie rôzne schopnosti predikcií. Náš obľúbenec, tiež veľký kritik Bitcoinu, Krugman, nositeľ Nobelovej ceny, uh-huh, uh-huh. Znám je známy tým, že myslím, že to bolo v 95. Či ktorý to povedal, že oh, internet že to bude taká, to bude taká okrajová záležitosť. To, 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 to nebude nikdy nič, nejaká, nejaká prevratná technológia, to bude na ur- rovni stroja faxového. Hej? Áno, áno. To len potvrdzuje to, že... Predpovedať nevieme vydúcnosť. predpovedať. A nedržal by som sa až tak, alebo ne, neupínal by som sa na rady a, a informáciu od ľudí, ktorí vlastne z dnešného systému nejakým spôsobom aj benefitujú. Hej? To veľmi pekné prírodanie je, že pýtať sa na Bitcoin bankára, to je ako pýtať sa hoteliara na Airbnb uh-huh, alebo, uh-huh. alebo taxikára na Uber, že Jasne. aký je ich názor a čo si o tom myslia. Nie? Je to presne o tom, že ak som nejakým spôsobom ohrozený, ak je moje, moje živobytie, moja, moja celoživotná práca a ja to, čo, čo hovorím, nejakým som ohrozený, Bitcoin, tak asi nebudem ho veľký mm. proponentej. Čo je prírozená vec, to nie ako kritika, to je prírozená vec, ja by som asi sa zachoval rovnako. Ak by som mal za sebou 20, 30, 40, 50 rokov fungovania na tomto systéme kníh, publikácií, vedeckých článkov o tom, že uh-huh. ako tento systém funguje, ako to riešiť, ako podporovať ďalej a potom príde niečo, čo mi to nejakým spôsobom prevraca úplne hore hlavou, asi by som tiež nebol nejaký propanel, lebo asi ti to vynuluje tvoju nejakú históriu. Dokonalé digitálne vzácne peniaze. Asi veľmi jednoducho povedané. Čiže čo sa mi na ňom páči, že ty vieš, že tak ako zajtra ráno bude nový deň a vidieť zase slnko, uh-huh. tak aj vieš, že zajtra vznikne aktuálne 900 bitcoinov. Uh-huh. Bez ohľadu na to, či tisíc násobne toľko ťažerov zajtra sa zapojí do siete, proste aj keby hash rate tisíc násobne zrastol, bude to 900 bitcoinov. Uh-huh. A ak by to začalo vznikať rýchlejšie, tak sa len prehodnotí tá obťažnosť, čo je tých 2016 blokov. Vieš ináč tú históriu k tomu 2016, keď si to obrátiš, že na čo to odkazuje?
1: 02, ale nie je to náhoda? Ja. ja si
0: myslím, že nie. Vieš, prečo si myslím, že nie? Pretože ak by si sa na to pozeral z toho pohľadu, nejakú počítačového kódu, tak by si šo, štandardne, nie? 512, 1024, 2048, hej? Uh-huh. a tak ďalej. 2016 sa mi zdá príliš <líž <líž> ako nejaká náhoda, ale keď to obrátiš naspäť, je to tých 600 noveláč, čiže ako naozaj ten executive order, ktorým... Uh, Zo štátneho zlato. Zostátneho zakázalo sa, sa súkromné vlastníctvo tak, tak, zlata. Neviem, aby sme boli presne, čiže ja si myslím, že toto skôr... De- som to,
1: páčil sa mi to, že je tam dosť takýto, takýto odkaz, ale skôr mi to bolo také, že ok, 10 minút je tiež okrúhle číslo a 2 týždne je tiež okrúhle, a keď to podeliš, tak je to presne zhruba 2016. Ale dobre, to už ale, to už trošku odbo-
0: odbočujeme znova. Také príjemné pikošky. hej. Čiže je to naozaj ako pre mňa to je to jednak ako tá dokonalá digitálna záslosť, ktorá má kde máš vopred naprogramovanú, nemennú tú monetárnu politiku a necenzurovateľnú a nikým neovládanú. Čiže mm-hmm. je to protokol a zároveň aký živý organizmus. V prvom rade si myslím, že bude musieť ľudstvo vyriešiť palčivú otázku toho, že či, či Jana nás patrí na pizzu. A keď, a keď toto bude vyriešené, potom sa môžeme posunúť ďalším veciam.
1: Ja hovorím, že áno.
0: Áno. Vieš, ako bola Satošiho pizza?
1: <laughs> nie, nie, to nie Ja som si milo objednal Satošiho pizzu. A Satoši pizza, on to v jednom, myslím, že na Bitcoin toľku niekde písal, že, že good pizza topping, že dobrý pizza topping je ananás a chalapenius.
0: Takže je to vyriešené.
1: Takže keď sa ananás,
0: tak... Ja tak. To znamená, že toto by bolo už takmer vyriešené, som urobil o tom International Treaty, <laughs> <hey>, medzinárodný dohovor <laughs> k tomuto. Talian to podľa, podľa mňa by sa mohli postúpiť ďalej. A podľa mňa opraviť pokazané peniaze. Jako, ja si myslím, že to je taká veľká výzva. Často sa hovorí v tej komunite Bitcoinu, že fix the money, fix the world. Uh-huh. Mne sa to veľmi páči, že teda opravíme peniaze, opravíme svet. Znie to veľmi naivne, je to samozrejme veľmi a súhlasím, že to tak je, ale do značnej miery si myslím, že to pravda je, pretože uh-huh. peniaze hýbu svetom, za všetky mladé peniaze, vlastne peniaze ti nejakým spôsobom určujú všetky tie incentívy. Čokoľvek robíme, v konečnom dôsledku sa vieš nejakým spôsobom to linknúť naspäť k tým peniazom. Rovnako si myslím, že ten dnešný ten finans svet, že my tu hovoríme na jednej strane, lebo vieme, že myslím, že si každý uvedomuje, alebo väčšinu ľudia si uvedomia, že čakajú nás rôzne výzvy. Od riešenia tých nerovností vo svete, že proste bohatí bohatnú, chudobní chudobňajú. To nie je kvôli tomu, že bohatí sú zlí, ale chudobní dobrí a naopak. Proste je to ten systém, ktorý vytvára no, tieto no. triedy. Samozrejme, tie nepokoje, protesty, environmentálne otázky, a ďalšia vec, ktorú, ktorú si možno nevedomujeme, je, že vlastne svet fungoval nejakým spôsobom, posledne fia systém fungoval na tom neustálom nabeľovaní nových dlhov a tak ďalej za tie posledné desiatky rokov, lenže my sa blížime do štádia, prejdeme na ten druhý pilier a podobne, kedy dochádza k veľkému starnutiu populácie. To znamená, mm. že prichádzajú vlastne časy, ktoré už v Japonsku sú x rokov, to isté sa už začína diať mm. v Európe, že nám vlastne obrovský počet narastá množstvo seniorov a tá mladá generácia, tých mladých, tých tam nie je toľko a to isté čaká. Trošku neskôr odstupom, odstupom vlastne aj vlastne Ameriku. Toto spôsobuje obrovské zmeny v ekonomike. Pretože ako náhľad ty prechádzate z toho produktívneho života do nejakého seniorského veku, správanie, tvoje spotrebné zvyklosti, všetko sa radikálne mení. Čiže toto bude ďalš, ďalšia výzva. A keď sa vrátim späť k tomu životnému prostrediu, jasné sú tam rôzne názory na to, že či spôsobujeme globálnu oteplizáciu alebo nie. Každopádne myslím, že sa zhodneme, že minimálne devastujeme životné prostredie. Ja si myslím, že myslíte si, že dnešný systém, ktorý máš postavený na tých nekrytých peniazoch, neostalom na vlastne sa ekonomického rastu. Potrebujete tvorit nové
1: produkty, proste tak,
0: ktoré vlastne ti priamo vedie zvýšľať. k tomu, že zvyšuješ spotrebu, vyrábaš nezmyselné produkty, blbosti, konzum, tým pádom ničíš prírodu. A ak si myslíme, že my budeme pokračovať v tomto systéme, ale zároveň budeme sa snažiť o zelenšiu planetu, aj že všetko bude so brutálne to je ako keby som na diaľnici 120, so zaradil spiatočku a myslel si, že ja sa ďalej to istou rýchlosťou a popri tom pôjdem úplne, že bez paliva budem šetriť ešte palivo. To je, to je asi také. Aništa <laughs> definoval šialenstvo. Robiť dokola tie isté veci a očakávať iný výsledok. A toto a je to, podľa mňa ten systém. Čiže toto je taká tá veľká výzva. Súhlasím
1: že opraviť peniaze taká rozbúška pre vyriešenie mnohých problémov vo svete, ktoré dnes ani nevieme pripísať, alebo nedokážeme pripísať tým peniazom, tým zlým peniazom, lebo tá cesta od tých zlých peniazí k tomu výslednému efektu zlému je tak poprepletaná, že tam není priame pojítko. Uh-huh. Ja tiež vidím ako jeden z obrovských vecí, čo, čo vieme sa posnúť a vyriešiť tie peniaze. Čo by si odprášil nováčikom Joši?
0: Get off zero. Get off zero. O štartute, o štartute z tej nuly. Z dvoch pohľadov opäť. Jednak predovšetkým dostať sa z tej nuly s vedomosťami, mm-hmm. respektíve z tých základov, naozaj venovať tomu čas naštudovať naštudovací, urobiť si vlastný názor. Naštudovací, urobiť si vlastný názor. Nie, nie urobiť si treb...
1: názor predtým, než si ho že pozriete, ale až potom, než si naštuduješ. Tak,
0: samozrejme, pretože áno, my, poviem to tak, že bitcoin, ako považujem sa za bitcoinera už po tých rokoch, že som nadšený s bitcoinami a mm-hmm. možno často som, vyzeráme ako snílkovia a že trepeme na druhu, dve na tri a tak ďalej. Preto hovorím zoberte si tie knihy, počúvajte podcasty. Napríklad tento. Vynikajúci najlepší podcast na Slovensku. <laughs>
1: Reklamný break. <laughs>
0: Tých vlastne zdrojov, či na Slovensku alebo jazykov blízku v Čechách je
1: veľa. Ja síce... Daj nejaký pri tom. okrem, jeden, okrem dva, tvojho
0: určite, určite by som určite odporúčal, lebo byť mi to dosť blízke, Kicomo YouTube kanál tak. v Čechách. A
1: celý... celý Bitcoinový kanál. Bitcoinový
0: Celý vlastne úvod do Bitcoinu a tak ďalej. A prvých myslím, že
1: 14-15 videí je takých, že úplne, že... Áno, veľmi áno. do základy Bitcoin, to je super.
0: Te teraz tým, že vlastne je aj už na YouTube prístupný ten film Ibertas, je ja to dobrý Ale začnite, pardon, ešte sa vrátime späť. Úplne prvá vec, prvá vec, ktorú... Dobre, je knižka Bitcoinové. Bitcoinové peniaze, peniaze, Bitcoinové peniaze, ktorá sa javí
1: ako knižka pre deti, ale ako ale máte hovorí je to trojský to... kôň?
0: Áno. Ja hovorím, že je to knižka pre deti od 0 do 199 rokov. <laughs> Inak história, pamätáte si, že ten prvý tlačok, ktorý si ty posielal do tlačiarne potom, áno. vieš, kto ti ho poslal? Ja viem, si áno, nachesla, áno, áno, áno. Ale zase, máte si zaslúžiť kredit, lebo on ťa na to upozorní. My sme si to inak, spoloč... že si to, to spoločne objednali, tie knižku, a to je proste naozaj, odporúčam začať týmto. To je 15 minút, dokonca to máš pekne na YouTube nahovorené. Áno, a a je to ja v angličtine, ak to v angličtine na YouTube, je to skvelá knižka, 15 minútové čítanie. A podľa mňa úplne super základ. Čiže toto tvoj podcast Bitcoinový kanál, film Libertas, uh-huh. a ešte by som povedal, že ako tých zdrojov viac, no? ale napríklad veľmi sa mi páči aj e, StakujteZ podcast od uh-huh. Jozefa Tetka. Jozef Tetek super produkty. Veľmi dobré rozhovory. Dalo by sa pokračovať. E, toto sú ale také tie nám blízke zdroje, e, uh-huh. rečovo blízke zdroje, a ale ja by to som ešte do
1: druhá, a to je knižka od Brains Publishingu zvaná uh-huh. Vynález menom Bitcoin. Perfektná vec. Výborné ano. čítanie laicky o bitcoine aj technicky, ale stále no. v zrozumiteľnej rovine. Áno. A ešte druhá od Jozefa tetka, Bitcoin to. nestátny peníz. Odluka peníz odluka, odluka, od tak, odluka, státu. Tak, ano, odluka takisto. peníz od státu. Nestátny peníz to mal vlastne ten, ten online, čo bol z polis, ten projekt. Takže odluka peniaz od státu, za mňa ekonomicky výborne pokryté prečo bitcoin. No ľudia, že, máte čo že, robiť.
0: Čiže toto je, toto je ale je to sme ešte vlastne pri tom prvom momente toho get of zero. Áno, z okay. s, to, s tomi a ten druhý moment get to zero je proste, Eur. áno, kúpiť si ten bitcoin. Ošahať si to, vyskúšať si, kúpiť si zo pár satoshi. Nefixovať sa na to, že potrebujem si kúpiť celý bitcoin, aby som sa stal členom klubu 21 miliónov. Uh-huh. <laughs> Lebo kto má jeden bitcoin, je v klube 21 miliónov. Všetci by sa tam chceli dostať, samozrejme, každý by chcel byť hold mať celý bitcoin, ale na to sa netreba, nejaký Upriamovať, pravidelne si prikupovať, pozerať sa na ten bitcoin tak, ako títo perfektne hovorí, že nie je to cesta ako rýchlo zbohatnúť, ale ako pomaly neschudobniť. A keď si to človek ošahá a ideálne vyhnúť sa všetkým KYC burzám, lebo to sú tie chyby, ktoré sme my na začiatku urobili. Tak nie? to a ešte tak, v jednom to sa...
1: nejakom podcaste rozoberieme trošku do hĺbky, že prečo nie KYC. Super, Yoshi, bomba. Kde ťa ľudia nájdu? Kde ťa môžu keď tak kontaktovať, ak by chceli možno pomôcť aj s tradičnými financiami? Košiciach. Košiciach.
0: <laughs> Košiciach ma nájdete.
1: Kúrejme <laughs> si výhľad, dávam krásnych výlet. košic. A,
0: nemám nejakú vlastnú stránku, zatiaľ som sa k tomu nejakým spôsobom nedostal, čiže nemám svoju webpage. Keď si ma dáte do Google Jan Jochman, tak vás... Jan Jochman. To... Áno, Jan Jochman. Jan. Yoshi ma nenájde, asi ne. <laughs> Ešte to musím urobiť na tom brende,
1: pracovať.
0: Bitcoin Ne, pardon, CryptoOxi to bolo ešte, vidíš? Oh! Zase at pretože to CryptoOxi, pretože... No, ale to nezmení, to musím vytvoriť nový účet, vieš? Lebo men, ale meno sa volá Bitcoin Oxi. Handle, vieš, ten region ešte CryptoOxi. Okay, Takže okay. toto už nezmeníš. A na Twitteri, na Facebooku ma skôr ešte nájdú podľa mňa. A keby ste nevedeli sa ku mne dostať, tak napíšte do Tak,
1: prepojíme. Super, Joši, veľká vďaka. Teším sa z toho a rád ťa uvidím v Bratislove
0: Ďakujem ja za už som si to a vidíme sa. Čaute. Čaute.